0: Ils m'ont mis au banc de la société à cause d'une blague. Une blague jugée de mauvais goût. Alors c'est une femme, une pute et un chinois, ils rentrent
1: dans non, un bar
0: J'étais le plus grand présentateur télé de tous les temps. S'il existe un point commun entre moi et le show business, nous ne connaissons pas la définition du mot pardon. Je suis revenu reprendre ma place. Tu m'as l'air bien sûr de toi pour un présentateur asbin. <rire> Vous ne me laissez pas d'autre choix que d'employer la manière forte. Texte. Dragon, un film pas réalisé par John McTiernan. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis accompagné comme toujours de mes fidèles acolytes, à savoir Alex. Salut Alex. Salut. Pour elle Salut Pierrot. Aujourd'hui, émission spéciale, vraiment hors du commun. Euh, on n'a pas un, mais deux invités en la présence de François Ray, François Ré qui, euh, qui va devenir un, un habitué de l'émission. Salut François. Salut tout le monde. On rappelle un cofondateur du MOOC Héros. Hein, toujours dispo hein, dans, les, dans les bonnes librairies. Et aujourd'hui, un nouvel invité et pas des moindres, monsieur Alexandre Ponce Comment ça va Alexandre
1: ah, Ça va, bonsoir tout le monde.
0: Salut Alexandre. Alors petite présentation, hein. tu, euh, donc, tu travailles pour Mad Movies notamment. Tu es le fondateur, c'est ça euh, tu, tu vas m'aider. Un festival à Lyon, c'est ça
1: Alors non, non, non je, je travaille pour un, un musée euh, cinéma et miniature. Je suis responsable éditorial du, euh, du musée cinéma et miniature de Lyon qui a des Plein d'accessoires de Terminator 2, Aliens, Jurassic Park, euh, Robocop. Euh, donc il euh, faut, faut aller, aller le voir si vous aimez le, le cinéma de genre, les effets spéciaux. Je vous, je vous conseille.
0: Et tu réalises aussi des documentaires sur les effets spéciaux
1: Absolument. Voilà, ouais. sur les effets spéciaux et, euh, et bientôt un sur le monde des animateurs sur lequel on est en train de travailler.
0: Tu en as réalisé un, il me semble, il y a récemment sur du coup, Phil Tibet
1: Absolument, qui est sorti, euh, qui est sorti. Euh, je suis un peu perdu avec le Covid, mais je crois qu'il est sorti <rire> en, en 2019-2020. Ouais. Euh, et donc c'est un, oui, une, une biographie de, de Phil Tippett, qui est un créateur d'effets spéciaux qui a travaillé sur Star Wars, euh, Robocop, Jurassic Park, Starship Troopers, euh, qui vient de réaliser euh, son chef-d'œuvre qui s'appelle Mad God, euh, ouais. qui va sortir en juin sur Shudder aux États-Unis. Et euh, on est en train de travailler à une sortie française, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mmh. mais euh, c'est sur le feu.
2: C'est un film qui a voilà. mis 30 ans à faire quand même.
1: Mad God, c est, c est, il a commencé. Alors, le, le premier Polaroid que j'ai trouvé euh, de, de Mad God dans ses archives date de 1987.
2: Ça ça, 35 ans, comme nous. Voilà, donc
1: c'est euh... <rire> pas mal. C'est euh, pas mal. Donc à l'époque de Robocop. Pour ouais. donner euh, vraiment l'année de Robocop, il, il, il réfléchissait déjà à Mad God et il l'a fini l'année dernière. Et euh, vraiment, c'est complètement dingue. C'est un, un cauchemar interactif. Et, et donc aussi, à la fin de l'année, on a, on a travaillé avec un éditeur américain pour faire un livre sur Phil Tippett, un livre de plus de 500 pages sur, sur toute sa carrière. Et,
2: ça s'annonce énorme. Il sera du
1: coup euh, disponible en anglais euh, pour l'instant uniquement en anglais, euh, on verra s'il y a un éditeur français, euh... c'est une longue histoire, hein. ce serait un, un podcast <rire> en entier pour, euh, pour parler de la jeunesse de ce projet, mais euh, on l'a écrit en anglais, c'est l'éditeur qui a euh, publié le, le gros livre sur euh, la carrière de Rick Baker. Euh,
2: oui, oui, oui j'avais vu ce livre, énorme, ouais, c'est un, un super projet quoi.
0: Tu as aussi réalisé, il me semble, un documentaire sur Richard Fleischer, le réalisateur notamment de Soleil Vert au Conan.
1: Alors, je ne l'ai pas réalisé, je l'ai mis en musique. Tu l'ai veux... mis en
0: musique, tu es, t es ouais, aussi compositeur.
1: Compositeur, et j'ai composé la, la bande originale de ce, de ce documentaire, qui est un documentaire de, de Linda Tahir et qui est monté par Gilles Penseau, qui est mon, mon co-réalisateur sur, sur le complexe de Frankenstein, le documentaire sur Réaré-Ozen aussi, qu'on qu a fait, qui s'appelle Le Tijon des Effets Spéciaux, et le documentaire sur Phil Tippett
2: super et enfin, il a plus d'une corde à son arc puisqu'il est aussi un très bon dessinateur il n'a pas encore dit
1: d'ailleurs je fais du tir à l'arc
0: <rire>
1: qu'est-ce qu'il ne me fait pas
0: bon, euh, la gym, la gym. <rire> alors euh, je pense que vu le morceau qui nous attend on n'est pas trop euh, à, à 5 pour le coup euh, Petite, tu ne connais peut-être pas encore le principe de l'émission alors chaque début d'émission je demande à, à mes invités ou à mes, à mes collègues euh, leur top 3 Aujourd'hui, vu le sujet qui nous attend, je vais vous demander votre top 3 de vos films d'action préférés. Donc, je ne sais pas si vous en avez un en tête. Ah, si, Alex si,
1: Moi, moi c'est facile. Euh, c'est euh, Hard Boiled. Il euh, n'y je, je, a pas d'ordre précis. Hein.
3: Non, non, mais mm -hmm. sûr. non comme ça. Hard
1: Boiled de John Woo, Piège de cristal de John McTiernan et Une journée en enfer de John McTiernan. <rire> Il y a de la triche.
3: <rire> Il y a de
2: la triche. Euh, bah, L'autre Alex
3: moi, je vais prendre Indépendance D parce que c'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma euh, dans de bonnes conditions et qui m'avait marqué à l'époque. Euh, Terminator 2 aussi pour euh, son côté culte et plus récemment, Mad Max Fury Road qui pour moi est, est un chef-d'oeuvre.
2: Ouais, on, on est beaucoup trop proche parce que euh, j'allais sortir <rire> aussi bah, Fury Road, Terminator 2. Euh, donc euh, je vais tant pis, je vais les redire et je vais rajouter à ça euh, la trilogie de John Wick qui récemment c'est ce qui m'a le plus marqué ah, tu me diras j'ai revu euh, Face Off Volteface of hier et c'était quand même pas mal aussi
1: et <rire> Fury Road est un film incroyable
2: j'arrive
1: ar... même pas à l'arrêter dans, dans le cinéma d'action en fait pour ça bah ouais, euh...
0: ouais ouais ouais, ouais. Non, ça s'étend à plein d'autres genres c'est un chef dœuvre dans tous
2: les genres quoi, et qui est indétrônable ces derniers temps il n'y a pas de film qui m'a fait ressentir autant d'émotions que, que ce, que ce film-là ces dernières années quoi
4: et toi, François euh, Bad Boys 1, Bad Boys 2, Bad Boys 3. <rire> le
0: gars, le gars c'était pas chier. Quoi.
2: Non, non, je
4: présente, bien sûr. Non, non, mais c'est des sacrés claques. Mais, euh, oh. ouais. oh, 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 oh. Euh, non, mais euh, encore une fois, comme quand on parlait des comics la dernière fois, on ne va pas être très original, mais ce qui prouve aussi qu'il bah, y a vraiment des films qui sortent du lot, mais c'est euh, Piège de Cristal, c'est Une Journée en Enfer. Et euh, pour ne pas citer, du coup. Euh, euh, Hard Boy euh, je veux dire The Killer de John Woo, qui m'avait, euh, qui, qui a vraiment installé un, un réalisateur à l'époque. Ok, moi pour ma part, il y avait, il y avait Speed,
0: Speed de Yann de Bonte avec Kinurich, bien sûr, euh, True Lies donc de James Cameron. Euh, après j'ai vraiment mon cœur balance entre. Il y avait les Anges gardiens de Jean-Marie Poiré parce que oui c'est un film d'action, <rire> on voit déjà ricaner. Euh, et non, j'avais passé aussi à, à Drive, parce qu'il me fait rire avec Marc Descascoso. Là, c'est plus un DTV, mais qui m'avait oui. secoué à l'époque. Voilà.
2: Rien à voir avec le
4: film... Non, le avec Nicolas Ouh là là, là on, est, on est très très loin oui, de tout oui. ça.
2: Ouais.
4: Et tant mieux d'ailleurs. Ouais, les, les DTV et les films d'action, c'est une grande histoire d'amour.
0: C'est étroitement lié, tout à fait. Euh, alors, petit rappel hein, du principe de l'émission, vous commencez à la connaître. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes... Non, pas trois, mais cinq. Chacun d'entre nous euh, a choisi un film. Euh, nous allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'émission. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus Mac Tiernan.
2: Ah, mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Mac Tiernan
0: Eh bien, c'est un film réalisé évidemment par le grand John Mac Tiernan. Mettre, 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 en, de, de mettre en scène de, de, des films d'action euh, on, on va profiter de la présence d'un spécialiste hein, en, en, en la personne d'Alexandre Poncé pour, pour éclairer nos, nos lanternes c'est ça
2: et donc pour le coup j'ai préparé une petite présentation on va repasser un peu en revue sa carrière et on va en profiter pour, pour parler un peu de, 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 de tous ces films présenté, donc c'est un réalisateur américain, né euh, bah, le 8 janvier 51, ce qui fait qu'il a aujourd'hui 71 ans. Donc on va partir assez vite sur, sur son premier film puisqu'il a réalisé quelques courts-métrages et sort son premier long en 1986, à savoir Nomads, un film de Phantom bikers en plein Los Angeles by night, qui pour moi vaut surtout pour la performance habitée d'un Pierce Brosnan barbu, qui interprète là un anthropologue obsessionnel français, qui devient allemand d'ailleurs dans, dans une VF très compliquée. Euh, <rire> L'interprète de Remington, Remington Steele a par ailleurs été choisi après le refus de Gérard Depardieu, il faut le savoir, d'incarner Jean-Charles Pommier ou Johnny Bowman en, en version française.
0: depardieu maxiernan c'est un attelage, euh, ça aurait été étonnant.
2: Ça aurait été détonnant même. Et euh, Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a, a vu bah, Je pense que toi, Alexandre, tu, tu, tu l'as vu, puisque j'ai relu récemment un de tes articles sur le hors-série Predator où tu en parles un petit peu.
1: Oui, en fait, le, le, le film est surtout intéressant parce qu'il pose le, le, la passion de Mac Tiernan pour les, les langues étrangères mm -hmm. et surtout pour le son de la langue plus que pour le sens des mots. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il joue énormément sur... C'est vraiment... C'est un héritier de, de, de William Friedkin euh, en un sens parce qu'il fait du cinéma euh, d'anthropologue. Euh, il s'intéresse aux cultures, il s'intéresse aux gens. Il s'intéresse aux émotions euh, les plus primaires et il euh, y a beaucoup de chocs de culture hein, forcément dans tous ces films. Euh, mmh. Avoir un personnage français dans Nomade, c'est euh, c'est très risible quand on voit la, la VO parce que mmh. parce que Pierce Brosnan euh, ne parle pas français. <rire> non, non. Il essaye, hein, mais, <rire> mais c'est c'est irregardable pour un public français. Ben, la VF est
2: irregardable parce qu'en fait Le, c'est un sujet ce très en problématique pour euh, nous. Euh, en fait. C'est euh, vraiment
1: euh, c'est c'est très compliqué. Euh, mais après c'est très compliqué les, les gens qui adorent les, euh, la culture française les, les cinéastes américains qui adorent la culture française et qui essaient d'intégrer du français mais qui n'ont pas forcément accès à des, à des acteurs français pour diverses raisons pour le, le budget, pour le, mar le marketing aussi, hein. euh, c'est pas facile d'imposer des, des vedettes françaises euh, dans des productions euh, internationales euh, petit exemple <coughs> pardon. Euh, Ryan Johnson m'a, ma... On m'a dit qu'il regrette. <rire> il m'a demandé des excuses pour la scène où Bruce Willis essaie de parler français dans Looper. Ah oui. Ce qu'il y, ah, oui. y tenait énormément, mais Bruce Willis n'a pas réussi à, <rire> ouais, à aligner deux mots. Et en fait, le héros du film veut apprendre le français. Il apprend le français pendant, pendant tout le film. Et euh, enfin, voilà. Petit, petit aparté, Mac Tiernan, Mac Tiernan est passionné par les langues étrangères et euh, son, le côté sensitif de son cinéma arrive déjà dans Nomade, qui est un film quand même assez poétique, ouais. euh, assez, euh, assez onirique. Nomade, son plus grand intérêt, c'est de, de propulser Mac Tiernan et, et de le faire arriver en fait, dans l'arène hollywoodienne.
2: Euh, grâce, à, grâce à une personne, euh, à savoir Arnold Schwarzenegger.
1: À, à savoir Arnold Schwarzenegger. Et Silver. Oui. Euh, en fait, il faut savoir que Silver euh, était tout le temps au, comment dire, au marché de Cannes euh, et guettait, et en tout cas son équipe aussi, euh, guettait les, euh, les, euh, les nouveaux talents. Et en fait, il ne voulait pas payer forcément euh, pour des, euh, des cinéastes installés, mais aussi il y avait plusieurs raisons. Il y avait la raison monétaire. Si on installé, ça coûte plus cher. Euh, mais euh, aussi, en cherchant dans les marchés euh, du film, il peut trouver des gens intéressants. C'est comme ça qu'il a trouvé René euh, C'est euh, Joel Silver, c'est le premier qui a vu euh, le, le cauchemar de Freddy, donc Freddy IV. Et ensuite, il l'a engagé sur 58 minutes pour vivre. Max c'est un petit peu le, le, même, le même cheminement. Il a vu Nomade en, en, au marché et euh, il s'est dit, tiens, ce gars-là, il peut être intéressant. Mmh. Et ensuite, ils l'ont présenté, ils ont organisé une rencontre avec Charles Denneger et c'est passé. Quoi.
2: Et c'était aussi, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est le, le, le seul film finalement où il signe intégralement le scénario euh, euh, du film qui met en scène. Et donc, bah, tu l'as dit, ça, ça, ouvre, ça ouvre certaines portes et notamment la porte du, du film suivant, euh, donc en 1987, qui est le film que va nous présenter Pierrot.
0: Il en prédateur, donc en 87, avec notre ami Chorzi, on en, on en parlait, avec notamment aussi Carl Weiser, évidemment l'inoubliable acteur dans la série Rocky, évidemment. On retrouve également Bill Duke, une belle figure, un visage qui, un visage qui marque, et également Jesse Ventura, qui m'a fait beaucoup rire lorsque j'ai revu le film hier, un physique incroyable, il me faisait passer Eric des musclés physiquement, il y a un truc de ça. Petit rappel peut-être du scénario oui, du oh film
4: bah Oui, ça peut être, ça peut être utile. <rire> euh... utile. C'est le Donc... film avec Bowie, c'est ça C'est celui-ci, oui.
0: Donc, le scénario il est très simple. C'est une bande d'anciens verts qui t'ont envoyé dans la jungle guatémaltèque afin de sauver les otages américains. Rapidement, la bande des musclés va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans cette mission. Lorsqu'ils découvrent les corps dépecés de soldats US, ils vont être très vite confrontés à une étrange créature tapie dans la jungle qui semble les avoir pris en chasse. Bon, je pense que voilà. je... je vais laisser un petit peu de suspense quand même pour la fin. Je ne vous ai pas tout spoilé, tu vas enchaîner Aurélien
2: Non, ben voilà, c'était euh, ta présentation, puisqu'on euh, va en reparler un petit peu plus euh, ensuite, sauf si euh, vous avez des choses à rajouter sur la présentation globale de, de Predator.
1: Ah ben moi, il faudrait que je rentre dans les détails pour rajouter, mais je crois que c'est pour plus tard, c'est ça <rire>
2: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Euh, et on va enchaîner tout de suite, parce qu'il l'année suivante, euh, il enchaînera avec le film que va nous présenter François.
4: Oui, et l'année suivante, en 88, il enchaîne avec « Die Hard, donc sa troisième réalisation. C'est un film écrit par Steven de Souza, qui, à part « Die Hard, au mieux, on peut dire qu'il a écrit 48 heures, et au pire, qu'il a écrit et réalisé « Street Fighter », avec Jeff Stewart, scénariste également du « Fugitif ». C'est un film qui est tiré d'un roman, « Nothing Last Forever » de Roderick Thorpe, publié en 77. Il en suit les grandes lignes, voire même les petites, et s'en détache tout de même en ne voulant pas être restreint en fait, par l'affiliation. Euh, Joe Leland, donc le héros du roman, devient John McClane. Et comme Nothing Last Forever est la suite du roman Le Détective, qui fut adapté au cinéma en 68 avec Frank Sinatra dans le rôle principal, les ayants droit ont l'obligation contractuelle de proposer le rôle de McClane au célèbre chanteur, et ce dernier va refuser, en toute logique car il ne se voit certainement pas à plus de 70 ans, crapahouté dans des conduites d'aération avec des bouts de verre dans les pieds. Après un passage entre les mains de Clint Eastwood, qui détient les droits jusqu'au début des années 80, l'ensemble des acteurs habitués à l'action et à l'aventure sont pressentis, comme Schwarzenegger, Stallone, euh, avant que la production ne retienne Bruce Willis, la star comique de la série Claire de Lune. Et euh, étrangement, ils ne vont pas du tout le mettre en avant euh, au début de la promotion, de peur que le public interprète mal les intentions euh, du film. Euh, Die Hard, ou Piège de Cristal, comme on, il ne sera jamais honteux de l'appeler, est une révolution dans le cinéma d'action, il installe un genre, celui du héros solitaire se retrouvant au mauvais endroit, au mauvais moment, pris au piège dans une unité de lieu restreinte avec une horde de méchants. Copier-coller à l'extrême, la liste est longue et non exhaustive. La prise de Beverly Hills, Dayard avec un quarterback pris au piège dans un quartier UP. Mmh. Piège en haute mer, Dayard avec un cuisinier dans un porte-avions. Passager 57, Dayard dans un avion. Cliffhanger, Dayard à la montagne. « Mort subite » dont Van Damme dira textuellement « C'est comme piège de cristal, mais sur la glace. Mmh. »« Air Force One »« D'ailleurs dans un avion » encore, mais avec le président des états « Les ailes de l'enfer »« D'ailleurs dans un avion » toujours, mais avec Nicolas Cage. <rire> Nous avons même eu droit à un « D'ailleurs dans l'espace » en 1996 avec Bruce Campbell dans un film qui s'appelle « Assault on Dome Fort » avant que le chouchou de Sam Raimi ne redescende sur Terre pour jouer le méchant d'un « D'ailleurs dans une station de ski » dans Icebreaker, dont le héros n'est autre que Sean Astin, Sam, dans la saga du Seigneur des Anneaux. La boucle. Il y a, y a est... aussi
1: l'école des héros avec Sean Astin. Et, et, exactement, oui,
4: juste après, je crois en 1991, <rire> ou quelque chose comme ça. Et la boucle est bouclée en 2018 avec Skycrapper, qui voit The Rock mélanger Dayard avec la Tour Infernale, puisque l'idée de Nothing Last Forever et de son détective pris au piège dans un building est venue à Roderick Thorpe, dans un rêve, après avoir vu le film Catastrophe de John Guillermin. Même si en réalité, en tant que Français, on sait très bien que ce sont Eric et Ramsey qui ont recréé le lien avec la tour Montparnasse infernale en 2001. Mais les films de cette liste, bien que sympathiques à regarder, oublient ce qui fait l'ADN de Daya. Ce n'est non pas Noël, élément que son meilleur successeur, Maman, j'ai raté l'avion, récupère avec brio, mais l'attitude cool et désinvolte, tenace et ténueuse de son héros, un caractère qui collera parfaitement à la peau de Bruce Willis pendant presque 20 ans et à sa quatrième aventure dans le débardeur du flic new-yorkais. Bien loin des gros bras, Bruce Willis devient la coolitude incarnée avec Bayard et un digne successeur de Steve McQueen, acteur principal de La Tour infernale, Décidément, la boucle est bouclée
2: belle présentation Ah ouais, chapeau, chapeau et ce qui est très drôle c'est que tu nous l'as teasé un petit peu avant en message exactement tu as placé... ton aim dropping était parfait quoi.
4: tu, tu avais tu tu es reconnu gros. du coup euh, euh, Eric Judard réalisateur de Problemos meilleure comédie depuis oh, je suis ah, complètement d'accord génial ah, voilà.
1: faudrait qu'on fasse un podcast sur Pro Problemos
4: ah oui ah, ouais, très bien <rire> énorme ce film énorme
2: très très drôle et dommage qu'il n'ait pas, qu pas marché parce que c'est vrai que avec tu... le génial Monsieur Fraise entre autres
0: Marc
2: top. et euh, pour revenir un petit peu sur ta présentation, tu parlais de tous les acteurs qui ont été évoqués, il me semble avoir lu je pense que c'était dans un impact que Richard Gir devait jouer le rôle principal également.
4: Il a été évoqué euh, il y avait même, même euh, Richard Dean Anderson et, euh, <rire> et en fait pour la petite anecdote euh, il y a un scénariste de comics qui s'appelle Jeff Loeb qui euh, se trouvait être euh, je ne sais pas à quel... Euh, niveau d'implication scénariste sur Commando, euh, produit par Joel Silver. Et euh, en fait, à la même époque, il, bon, Jeff Lobb, il traînait beaucoup à Hollywood. Il dit à un de ses amis réalisateurs, ouais, je, je suis allé dans un bar euh, la semaine dernière, euh, là, il y avait un barman, énormément de charisme, c'est un gars qui est fait pour faire des films, il faut que je te le présente, euh, il faut vraiment que tu, euh, je te l'impose sur ton prochain projet. Euh, et du coup, en fait, euh, ce, cette personne à qui il parlait... Euh, se trouvait euh, un, déjà impliqué dans, dans Die Hard. Il présente Bruce Willis. Entre-temps, Bruce Willis euh, va être casté aussi pour la série Claire de Lune. Euh, mais bien avant Claire de Lune, en fait, il était déjà. Enfin, les, la production avait euh, des yeux sur lui, ouais. grâce à Jeff Loeb. C'est fou.
2: C'était ouais. écrit, quoi. C'est vrai que. Ouais, suis... ouais. Aujourd'hui, John McLean, ça ne peut, peut pas être quelqu'un d'autre. quoi. Mais... Alors,
1: j'ai une petite anecdote. Euh, moi, je suis né en 79. Quand j'ai découvert Die j'avais euh, 10 ans et euh, j'étais fou de Claire de Lune euh, on regardait ça avec mes frères euh, à la télé et quand on a vu d'ailleurs on s'est dit oh c'est le mec de Claire de Lune et bon, ouais. pendant longtemps John McLean c'était le mec de Claire de Lune c'était pas euh... la star d'action et on avait vu Commando, on avait vu euh, Predator, on savait il... Il avait, les stars de, de, de films d'action
2: il était clivant par rapport aux physiques, justement des stars d'action oui. de l'époque c'était une
1: rupture totale, c'est le début des années 90 Daïa
2: c'est ouais.
1: ça c'est la vraie fin des années 80 euh, réganiennes.
2: oui tout à fait tout à fait ça se, ça se sent sur le, le cinéma qui vient et même sur le cinéma de, de Mac Tiernan puisque après de, de l'action pure et dure avec Predator et Die Hard il enchaînera en 90 avec à la poursuite d'Octobre Rouge donc film de sous-marin adaptation de Tom Clancy avec euh, Alec Baldwin en Jack Ryan, donc la première adaptation de Jack Ryan au cinéma, où là, Mac bah, il démontre un peu tout son talent de directeur d'acteur, surtout, et prouve une fois, plus, une fois de plus qu'il est euh, un, un metteur en scène de l'espace, de, de, de la gestion de l'espace, quand il parvient à insuffler vraiment de l'ampleur et du rythme. Et puis son, son amour de la langue aussi. Hein, et, on en a je, parlé et Tout, tout lui. à fait, ouais, je, je, on, on, peut, on peut y venir aussi. Euh, mais là, le fait de, de, avoir, de réussir à donner autant d'ampleur et de rythme dans un lieu aussi étroit et clos qu'un sous-marin, euh, voilà, il arrive avec, avec brio euh, et, euh, et donc je disais c'est la première adaptation de Jack Ryan avant qu'Harrison Ford ne reprenne le flambeau par la suite sur, sur jeu de guerre et, et, danger, et danger immédiat donc, ça, ça vaut beaucoup pour la prestation de ces acteurs. J'ai parlé d'Alec Baldwin, mais il y a aussi Sam Neill, Scott Glenn et surtout bah, Sean Connery. Euh, et, euh, et oui, il y a, il y a une, une scène hyper importante qui, qui aura écho euh, dans son cinéma hein, encore, encore plus tard, c'est euh, celle du langage, la transition du langage, ouais. la transition du langage euh, puisque bah, les personnages du sous-marin russe parlent russe, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un, un travelling avant vers la bouche d'un commandant russe. Euh, et un euh, retour arrière de la caméra où là le, la personne se met à parler en anglais et tout le reste du film sera en anglais.
1: Alors, moi, j ai, j ai, je, je vais crier au scandale. On est en train de rentrer dans les détails on a zappé Predator. Vous voulez pas qu'on <rire> rentre dans ah, les détails Vas-y, Alexandre, vas-y, vas-y.
2: C'est parce que Predator, on va, on va y revenir un peu plus
1: après. Dans euh, le... Oui, mais pourquoi en fait Allons-y.
2: Allons-y. C'est que là, l'émission, on, on va avoir du mal à, à te retenir qu'une heure. Tu veux oh, là, avec là,
1: là, <rire> non, mais là, c'est compliqué. C'est-à-dire <rire> on est tout en train rentrer dans les détails de Die Hard et euh, la poursuite d'Octobre Rouge, mais on n'a pas parlé de la vraie naissance de, de McTirnan, la vraie naissance de l'auteur McTirnan à Hollywood, qui est la, le dernier acte de Predator. Euh, Predator, c'est un film qui est, euh, qui est un film de studio, complètement. Un, vraiment un vrai film de studio qui est euh, contrôlé... Euh, vraiment euh, d'une main de fer hein, par, euh, par euh, les producteurs, par Schwarzenegger, Schwarzenegger qui est sur le point de se marier d'ailleurs, donc il y a vraiment un compte à rebours pendant tout le tournage euh, euh, qui, est, qui est très compliqué à gérer euh, pour euh, Mac Tiernan. Euh, Mac Tiernan, c'est un donc, jeune réalisateur qui n'a aucun pouvoir à Hollywood, qui vient de nomades, euh, qui euh, à qui on propose un budget quand même euh, assez conséquent. Ce ne sont pas des budgets d'aujourd'hui, hein, on est plus euh, entre 20 et 30 millions de dollars, mais euh, pour l'époque, c'est quand même beaucoup d'argent. Pour une propriété intellectuelle complètement nouvelle, c'est basé sur une idée que deux frères ont eue. Ils se sont dit, tiens, Rocky, il se bat contre Ivan Drago, donc il se bat contre la Russie. La prochaine fois, il va faire quoi Il va se battre contre un alien <rire> Et ils ont dit, tiens, si on avait un gros musclé qui se bat contre un alien et, euh, et donc c'est parti de là hein, c'est parti presque d'une blague euh, Predator et euh, ils ont glissé le, leur scénario sous, le, sous la porte d'un producteur euh, et euh, il se trouve que ce gars-là l'a lu voilà euh, fâché au début qu'on lui ait glissé un truc mais il l'a quand même lu et il s'est dit bah, je vais l'acheter à euh, prix d'or et, euh, et donc il y a eu tout un cheminement où McTiernan s'est retrouvé euh, aspiré dans un cinéma qu'il n'aime pas forcément ce n'est pas un réalisateur de, de cinéma d'action à la base. C'est ça, ça qui est très très important pour comprendre la suite de son, de son cinéma, c'est qu'à la base, ce qui l'intéresse le plus, c'est pas l'action, mm. c'est les hommes, les hommes et les femmes, c'est euh, les cultures. Et euh, on peut aller, on peut étirer, mais la culture du Predator est passionnante mm. dans la manière dont il la filme, et c'est d'ailleurs ce qui est le plus réussi dans, dans Predator. Euh, donc quand il arrive dans cette grosse machine, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune manière de, de changer euh, le, le, ce qui a été a accepté au départ par la production, parce que qu'évidemment, il a plein d'idées, il a même des idées pour le, le, le monstre. Il ne veut pas d'un monstre en costume euh, euh, classique, euh, il ne veut surtout pas d'un Godzilla, euh, d'un Maninusut, comme, comme, comme on dit. Il veut donc euh, pousser le design vers des trucs qui ne ressemblent pas à des humains, donc une toute petite tête effilés, euh, des genoux retournés, euh, des choses qui ne peuvent pas être filmées avec un homme dans un costume mais ils sont quand même obligés de le faire avec un homme dans un costume, ils engagent un gars qui s'appelle Steve Johnson euh, qui, euh, à qui on file donc Steve Johnson qui est le créateur de tout dans, dans SOS Fantômes et euh, des effets spéciaux de, de Vampire oui. et euh, Johnson leur dit ce ne sera pas possible en fait le design que vous me filez, on ne pourra pas le faire en pleine jungle, parce qu'ils vont tourner au Mexique. Euh, on pourra pas le faire parce qu'il va falloir euh, installer un système de poulie pour faire marcher entre les arbres. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que pendant toute la pré-production, Steve Johnson a dit euh, « ça marchera pas ». Ils ont fait, c'est important aussi d'en parler, c'est-à-dire que euh, celui qui jouait l'Alien, c'est Jean-Claude Van Damme.
5: Ouais.
1: Euh, c'est pas un mythe les plans existent il y a m'a raconté, ou... raconté toute l'histoire avec euh, les, les prises d'empreintes de Van Damme qui, euh, qui euh, se rendait compte qu'il que, qu n'allait pas pouvoir faire du karaté dans son costume <rire> Donc, personne ne l'avait prévenu qu'en fait il jouait un extraterrestre qui ne fait pas du karaté et, euh, et sur le plateau quand ils sont arrivés, quand ils ont montré la créature bah, tout le monde a dit mais elle est ridicule bah oui, et Johnson a dit, bah oui, je vous le dis depuis des mois qu'elle est ridicule cette, cette créature et ils ont installé le système de poulies ils ont fait un plan, la poulie s'est pétée le, le, euh, Jean-Claude Vantam s'est retrouvé avec les quatre, pas, les quatre pattes en l'air pas possible de, de, de se relever parce qu'il était sur des échasses inversé. <rire> Donc euh, là, euh, Steve Johnson s'est fait virer, alors que ce n'était pas lui qui, euh, qui avait fait euh, ouais, faire ce monstre. Idée, ouais. Et Joel Silver et Mac Tiernan ont décidé d'arrêter le tournage. Et ce, cet arrêt de tournage, c'est la naissance de Mac Tiernan. En fait, en fait cet arrêt de tournage euh, a permis euh, à l'équipe de créer un nouveau monstre, créer le monstre, le prédateur qu'on connaît aujourd'hui, euh, donc euh, l'équipe de Stan Winston a été, euh, qui avait fait Terminator a été engagée. Euh, et euh, le, euh, comment dire, pendant qu'ils pendant qu ont euh, travaillé sur Le Monstre, Mac Tiernan a dû réécrire beaucoup de scènes, parce que beaucoup de scènes étaient prévues avec l'ancien monstre. Et, euh, et en fait, il a, il a pris le pas sur le scénario du dernier acte. Et les producteurs avaient tellement pas de temps et tellement peur de ne pas avoir de dernier acte, qu'ils ont laissé faire. Et donc, le dernier acte de Predator, c'est lui, c'est McTiernan. Et en fait, quand on regarde Predator aujourd'hui, euh, on a un, une, heure, euh, une heure dix de film d'action parfait hollywoodien, plus beau que ce qu'on n'a jamais vu, parce que la gestion de la jungle est dingue, euh, parce que le, la gestion de l'espace, il le, y, y a plein de détails qui viennent de McTiernan. La, la, la fille qui ne parle pas anglais, il y a vraiment des, des choses incroyables, mais on est quand même dans un blockbuster véhicule pour Arnold Schwarzenegger. Le dernier acte, il transforme littéralement Arnold Schwarzenegger en homme des cavernes. Mmh. Et c'est un, un combat de deux, deux créatures préhistoriques. Quoi. Mmh. Et mmh. on est sur quelque chose de totalement primal et il questionne littéralement l'humanité de son héros par rapport à l'inhumanité de son, de son monstre, mais aussi il questionne vraiment l'inhumanité de son monstre. Est-ce qu'il n'y a pas une culture derrière, etc. Il y a, il y a des trucs qui se passent incroyables. Enfin, moi, quand je vois... Schwarzenegger, tout couvert de boue, qui hurle devant la, la lune avec sa lance, avec sa c'est incroyable. Et ça, c'est la naissance de McTiernan. Et s'il n'y avait pas eu ce, ce problème d'effets spéciaux, je pense pas qu'il aurait eu le même, la même trajectoire ensuite sur dayard euh, ensuite sur euh, à la poursuite d'octobre rouge, qui est aussi un film passionnant. Euh, donc voilà, je voulais reposer Predator parce que <rire> on peut pas parler là vraiment de tous les films dont on va parler dans la première partie si on ne rentre pas dans les détails de prédateur. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, désolé, j'ai un peu... Non, non,
2: mais tu... Mais tu en plus, mais tu ne même pas. Tu es, la, tu, tu, tu tu es là pour ça. Pas, donc, euh, <rire> tu, tu recontextualises et c'est exactement pour ça que tu es là et euh, ça nous permet vraiment de, voilà, de contextualiser. Le, le, c'est vraiment le but d'aller rechercher la, la progression de carrière de, 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 de Mac Tiernan qui est... Voilà, qui, qui, qui est... Une œuvre complète qu'on essaye d'analyser, euh, d'analyser avec toi. Et, et, et non, non, merci d'être intervenu là-dessus. Pas
1: de souci. Il y a plein, plein de choses à dire sur euh, à la poursuite d'octobre rouge aussi, mais je ne sais plus qui parlait avant moi. C'est moi qui parlais, mais euh, en euh, fait. À la, euh, pour, la poursuite d'octobre rouge. Tu, tu peux y aller parce que c'est pas un film qu'on analysera ensuite. Donc, euh, si tu as ah bah, encore des non, choses bah, à bah, ajouter. parce que on parlait de, tu parlais de la gestion de l'espace, évidemment, parce qu'on est dans un sous-marin. Euh, sous on est dans plusieurs sous-marins. Oui. C'est incroyable parce qu'on ouais. est dans, on est dans. C'est un film qui est très, très, qui est limite épique. Euh, mais qui a, euh, je crois, trois sous-marins différents. Quand
2: même. Oui, parce qu'il y a oui, l'américain oui, oui. et
1: les, les deux russes. Quoi. On euh, sait en permanence oui. où on est. Ouais. On sait en permanence dans quel sous-marin on est. On, est en, on sait en permanence où on est dans chaque sous-marin. Et euh, ils s'amusent à agrandir euh, l'espace aussi de façon surprenante. Par exemple, dans la, la, le gunfight final entre, entre Alec Baldwin et, et le, le traître de, de l'équipage russe Il y a, au milieu des ogives nucléaires, mm des, 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 des ah, nucléaires. Cette, cette, cette scène comporte l'un des plus beaux plans ah, oui. du cinéma politique, du cinéma d'espionnage et du cinéma de, de guerre froide, pour moi. Euh, je l'avais isolé mis sur Twitter il y a, il y a, il y a quelques temps. Euh, euh, il y a un, un plan où, euh, juste après que Sean Connery dit ⁇ Attention, les, les, les missiles nucléaires régissent très mal au balles de pistolet. ⁇ on a un, un, un gros plan sur Alec Baldwin qui dit « OK », ou quelque chose comme ça, « right », ça se décale. Donc, on est vraiment en, en plan très serré. Dans le même plan, il se décale sur la droite et on passe sur un, une profondeur de champ incroyable, sur toutes ces ogives, euh, ces, ces tuyaux d'ogives nucléaires avec tous les numéros euh, de, des ogives, et… Il se permet de faire un petit zoom arrière à ce moment-là ou quelque chose qui fait rentrer Alec Baldwin dans le champ. Le plan est décadré un petit peu, il est tilté. Et Alec Baldwin se met dans une position qui est la position du, littéralement d'une couverture d'un roman de Jack Ryan. Oui. Et euh, d'ailleurs, la manière dont il rentre dans le champ, on, on voit bien, euh, quand on analyse le plan, qu'il lui a demandé de, de rentrer dans le champ d'une manière extrêmement précise, qui n'est pas naturelle pour le personnage. Donc, il fait un geste pour éviter la caméra à un moment, pour que son pistolet entre, etc., que lui y rentre, etc. Ce plan est sublimissime et euh, montre le, le souci du détail euh, dans l'art de la composition de MacTiernan. Et qui se retrouve dans, dans des plans, euh, on parlera de la section hero plus tard, on parlera de... de, de on a déjà parlé de Gaillard, il, il y en a partout. Mm. Euh, mais ce plan-là est dingue. Ce qui est intéressant aussi dans, dans, à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est la manière dont il filme la guerre froide. C'est-à-dire qu'il filme la peur froide, la peur qui, qui, qui s'empare du monde entier euh, dans cette période-là. Et euh, j'étais allé dans un, dans un festival en Italie euh, où. Euh, euh, Brad Bird euh, faisait, une présentation, de... il faisait une, une présentation de plusieurs introductions en fait, qu'il adorait. Et il a choisi l'introduction de... à la poursuite d'Octobre Rouge, à mon grand bonheur. Euh, en plus, je suis fan de toutes les introductions de Brad Bird. Donc euh... <rire> euh, et donc, il a, il, a, il a montré à quel point chaque plan de l'ouverture, chaque détail, euh, genre l'ours, par exemple, qui représente la Russie, euh, l'ours qui accompagne... Euh, avec Baldwin dans l'avion, à la fin. Enfin, je veux dire, le, le, disons que la, 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 gamine, euh, la gamine, au début, dit Je ne peux pas dormir. Et euh, en gros, il, il, ensuite, on le voit dans l'avion, lui. Euh, donc, il y a cette idée d'impossibilité de, de dormir, d'impossibilité de rentrer dans le sommeil. Dans l'avion, il y a des turbulences. Mm -hmm. Et ces petits détails, le, le côté des turbulences, qui, qui sont les turbulences du monde entier, en fait, ce ne sont pas des choses qui sont dans le scénario. C'est des choses qui sont de la pure mise en scène. Et en fait, chaque petit détail de, de l'ouverture euh, amène la guerre froide entre les lignes, entre les plans. Et euh, à la fin, quand, euh, quand Alec Baldwin est endormi à côté du Russe, c'est-à-dire qu'il a fait là, la... À côté du Russe, pardon, à côté de l'Ours, il a fait un petit peu la paix avec une, une facette de la Russie, et il dort. C'est la fin du film. Et euh, il y a, y a plein de détails comme ça dans tous les sens. Hein. C'est vraiment...
2: foisonnant. Et en même temps, et ce qui est frappant d'autant plus dans ce film-là au niveau de la mise en scène et ce qui est une récurrence chez lui je trouve c'est euh, parce que là on est clairement dans un film beaucoup de dialogue aussi parce qu'il n'y a pas tant d'action que, que, que ça et pour autant sur du champ contre champ et sur du, 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 il va filmer des dialogues il arrive à te mettre au cœur de ces dialogues-là avec une dynamique euh, qui, ah, oui, oui. qui est unique euh, il arrive à avoir un, une caméra euh, qui soit en mouvement pendant ces, ces dialogues-là que, que nul autre ne sait faire. C'est-à-dire qu'on est au cœur de, des discussions. Quel que soit le film, c'est vraiment une récurrence. On est au cœur de ces discussions-là et tout est dynamique. Et y a, y a, rien n'est plan-plan. Et c'est une force, je trouve, dans son, dans son cinéma.
1: et Je pense que ça fonctionne aussi parce qu'il euh, respecte énormément chacun de ses personnages, euh, mais il ne les caractérise jamais euh, de manière classique, à savoir... Euh, dans un film, on a les personnages principaux, on a les personnages secondaires, etc. Et euh, chacun, a droit à droite, son de scène, c'est très formaté. Il ne fait pas ça, en fait. Il travaille énormément le point de vue sur chaque séquence. Chaque personnage a l'air ancré dans, les, dans la réalité du film. Chaque euh, membre d'équipage, euh, que ce soit dans le sous-marin euh, sous américain ou dans le sous-marin de, 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 de Sean Connery, chaque personnage vit. Il y a Sam Neill qui est là, qui a, y a pas tant de dialogue que ça, il mmh. y a Curie qui a pas tant de dialogue que ça, mais ils sont totalement ancrés dans, 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 dans la réalité du film et ils sont, même s'ils n'ont pas autant d'importance que Sean Connery, etc., ils ont autant d'intérêt de, de la part de McTiernan. Ouais.
4: Comme, euh, co le comme, co comme les coéquipiers de Charles Zeneger dans Predator.
1: Absolument, oui. et comme ouais. tous les policiers et tous les méchants de Die Hard 3. Euh, qui sont des gens de tous les jours, et même dans Daire 3, ça va plus loin, mais on en reparlera plus tard, c'est qu'il il arrive à faire euh, en sorte qu'on qu se sente immergé dans une ville où chaque figurant a une vie oh, ouais. littéralement et oui. semble vivant. Oui. Et euh, chaque passant qu'on voit, euh, il vient de quelque part, il va quelque part, on sent qu'il qu a eu de l'intérêt de la part du réalisateur. Quoi. Et ça, c'est quelque chose... Je pense que ça vient du fait que dans ses jeunes années, il était euh, il était techos, en fait, il était technicien euh, dans, dans, dans les scènes euh, comment dire dans les, les coulisses d'un de, opéra et en fait euh, il, est, il, il il était il était un, un petit gars qui était à côté des stars quoi et euh, lui en, en plus il parlait pas euh, il m'a raconté ça il parlait pas italien et euh, il, il écoutait euh, il écoutait les chants italiens, etc. Et en fait, avec le chant, euh, la manière dont c'était chanté, il comprenait l'histoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est aussi passionné pour les langues étrangères. Mmh. Et la manière de traiter les langues étrangères, non pas par le sens, mais par l'émotion, c'est parce qu'il a travaillé dans ces opéras-là. Et, euh, et donc, il, a, il sait ce que c'est que travailler. Il sait ce que c'est que travailler pour pas beaucoup d'argent. Et il sait ce que c'est que travailler en groupe, et ça, ça se retrouve dans tous ces films. Complètement. Et le côté opéra,
2: il le dit plusieurs fois enfin, en interview, on veut que euh, finalement, lui, il pourrait faire un film euh, muet, en fait. C'est que lui, pour lui, le, le langage, il passe par, par l'image plus que, plus que par le son. Et c'est euh, vraiment une, quelque chose qui est hyper important dans son cinéma, dans, dans, dans toute sa carrière. Quoi. Et il,
4: et... il le disait d'ailleurs quand il étudiait le cinéma que... Euh, il regardait énormément de cinéma étranger euh, beaucoup mmh. de cinéma français entre autres et qu'il ne comprenait absolument. comme pour l'opéra il ne comprenait absolument rien aux paroles euh, mais un film pour lui c'est le film qu'il allait comprendre sans avoir rien capté du tout aux paroles ça. par, euh, les, par euh, la mise en scène ouais. entre on, autres
1: on, on va parler de Thomas Crown ou pas
2: on va parler de Thomas Crown on mmh. arrive. Rapidement mais on va... non rapidement ou pas, on verra mais on va en parler Mais là on va enchaîner parce qu'on parlait de Sean Connery Et euh, donc bah, deux ans après la poursuite d'Octobre Rouge Il enchaînera donc avec un autre film avec Sean Connery À savoir Medicine Man Qui est une sorte de comédie dramatique romantique Film d'aventure dans la jungle Tourné au Mexique avec des acteurs indigènes euh, C'est un film qui a été euh, difficile à vendre de la part du studio Qui demeure vraiment à part dans la filmographie du réalisateur euh, de par un peu l'absence d'action, déjà, euh, et le fait qu'il laisse euh, partager aussi l'affiche entre Sean Connery et un personnage euh, féminin, à savoir le docteur Ray Crane, incarné par euh, Lorraine Bracco, euh, qui a une... la particularité d'avoir des origines françaises, ça va plaire à Pierrot, qui a commencé sa carrière à l'écran dans Commissaire Moulin, et même mieux, dans « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir une femme qui voit ouais, dans les télèbres ?» Avec
0: Michel Bougna exactement. Et ça, c'est typiquement ton genre de film, euh, Pierrot. Exactement, mais là, c'est là, devant moi, ton avais des <rire>
2: Mais bon, euh, il faut dire quand même euh, que euh, malgré tout, bah, la moitié du film elle est présentée quand même comme un personnage assez hystérique. Euh, c'est quand même quelque chose qui, qui ressort de, de, de ce film-là. Euh, et puis ça marque un petit peu les premiers échecs de, de, de Macti, puisqu'avec un budget de 40 millions, il n'en repartera pas plus de 45. Euh, donc c'est un euh, ça commence à être un peu un tournant après la, la Grande Ascension, même s'il y aura des hauts et des bas dans la carrière de Makti. Mais euh, euh, c'est vraiment, je trouve, un film à part, même à revoir aujourd'hui, qui, qui, qui est complètement différent de sa, de sa filmo. Quoi.
1: Il y a quand même une très belle musique de Jerry Goldsmith et il y a un très beau final muet.
2: Oui, et oui, bah puis là oui il, il y a le peuple indigène qui, qui, qui a une importance énorme. C'est des vrais acteurs indigènes. Et, euh, et il le fait. Euh... Oui, le, le final est très beau avec ce, ce feu euh, dans, dans, la, dans la forêt. C'est un, un message écologiste aussi euh, qui, qui, qui porte là-dessus. On sent, on sent beaucoup d'amour aussi pour, euh, pour le sujet de, de la part du, du réel quand même. C'est un film qui se regarde vraiment bien aujourd'hui, euh, qui, qui, qui reste vraiment méconnu. Je pense que quand on parle de Mac Tiernan, on parle très très peu de, oui, de ce film-là, mais euh, qui, euh, qui vaut vraiment... Après, c'est un, une récurrence dans sa filmo, vraiment, enfin, il n'y a aucun film qui est atroce à regarder, à part peut-être un dont on parlera tout à l'heure, mais... mais... Qui a, pas, a son intérêt,
1: justement, parce qu'il est atroce à regarder. C'est ça,
2: c'est ça, ouais. ça. Et donc, euh, ouais. voilà, je trouve que c'est euh, à part, mais c'est euh, un film qui, qui a énormément de qualité et euh, qui ne mérite pas son, 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 le, le, ben le fiasco, mais pas loin, que, que, que ça a été, quoi, et qui est assez dur à voir aujourd'hui, hein, parce que j'ai dû... Euh, euh, commander le DVD sur le bon coin, hein, pour pouvoir le voir, qui n'est pas hyper, euh, hyper visible. Euh, mais bon, on parle d'échecs, euh, on parle de films difficiles, euh, ce sera encore autre chose l'année euh, suivante avec le film que je vais vous présenter, à savoir euh, Last Action Hero, Donc sorti chez nous le 11 août 1993 et surtout le 18 juin 1993 aux états unis ce qui aura énormément d'importance euh, sur la suite. <rire> oh oui euh, donc l'idée du film vient de deux jeunes scénaristes, à savoir Zach Penn et Adam Leff, dont c'est le premier scénario. Et si l'idée de base plaît au studio Columbia, ils engagent toutefois à prix d'or un certain Shane Black, assisté de David Arnott, pour le retravailler et ainsi convaincre la star du film, un certain Arnold S, dont on a déjà parlé, de rester impliqué sur le projet. Sur la base de ce script, et d'un un dernier tiers retravaillé ensuite par William Goldman, qui est l'auteur du, du livre et du scénario de Marathon Man, et même de Carrie Fisher pour certains personnages féminins, le projet fut enfin lancé, validé par Arnold Schwarzenegger et John McTiernan. À la photo, on retrouve Jim Semler, dont on a déjà évoqué le travail dans l'émission, puisqu'il est directeur photo sur Waterworld, et qui est également à l'œuvre sur Super Mario Bros, Apocalyptico, Triple X, ou encore, je le rappelle, Click avec Adam Sandler pour ah. Alex qui est un grand fan un grand fan du film euh, côté musique c'est le retour après Die Hard de, bah, de Michael Kamen habitué de Shane Black et de Bruce Willis puisqu'il a travaillé sur L'Arme Fatale Les Derniers Samaritains Hudson Hawk et j'en passe côté casting bah, on l'a dit euh, McTiernan retrouve Arnold Schwarzenegger qui joue son propre personnage euh, voire même sa propre parodie Austin O'Brien dans le rôle de Danny, euh, l'enfant au cœur de l'histoire qu'on avait déjà aperçu dans Le Cobaye et qui fera plus grand-chose ensuite en dehors d'un My Girl 2, Apollo 13 ou du Cobaye 2. Euh, Robert Prosky, euh, Nick, le, projectionni le projectionniste, qui joue quand même Darnel dans Christine de Carpenter ou encore bah, le fameux présentateur euh, déguisé en vampire dans Grey Mains 2. Vous savez, Joe Dante, un réalisateur que j'aime un tout petit peu. <rire> euh, le grand méchant Benedict est incarné par Charles Dance qu'on a vu dans Alien 3, Space Truckers ou encore Johnny English Contre-Attaque. Alors, j'ai regardé la bande d'annonce de Space Truckers. Je n'avais jamais vu ce film et j'ai très, très envie de le voir. Euh, le film, volontairement méta, se veut comme une parodie de, du héros euh, d'action américain classique. Il en signera même bah, le chant du cygne euh, puisque, de, de ce type de personnage. Et au-delà d'un tournage compliqué pour McT, il n'aura que cinq semaines pour finaliser son montage car le studio souhaite le lancer très rapidement et en très grande pompe. Euh, puisqu'il souhaite également transformer le film en franchise. Pour cela, bah, la Columbia va dépenser sans compter. Et même envoyer une fusée siglée du titre du film dans l'espace. Euh, ouais, mais dans... deux mois plus tard. Oui.
3: ça c'est... con, Près timing,
2: lancer, ouais. <rire> Il va surtout lancer une grande soirée de première avec un Arnold Schwarzenegger gonflable, comme dans le film, et une très très grosse campagne marketing, mais rien n'y fit. En très grande partie, parce que bah, le 11 juin, soit une semaine avant la sortie du film, Déferle dans les salles américaines un certain Jurassic Park qui écrasera tout sur son, sur son passage. Euh, ce sera la fin des héros d'action à la Stallone et à la Schwarzenegger également. Et résultat, bah, pour un budget de 85 millions de dollars hors marketing, le film en rapportera 137 à travers le monde. Peut-être euh, trop en avance sur son temps et le film gagnera pourtant un euh, certain culte avec le temps. et n'en demeure pas moins une œuvre extrêmement majeure, je trouve, pour son réalisateur.
1: Alors, je, je vais m'insurger sur quelque chose.
2: Ah, je t'en prie.
1: Et Dean Semler certes, a eu euh, des défaillances euh, au niveau de la carrière qui ne sont pas forcément... C'est le, le, le directeur de la photographie de Man Max 2, quand même. De Razorback. La, la photo de Razorback est hallucinante. Hallucinant. De Calme Blanc.
2: Oui, C'est Young,
1: sur... Young Guns 2. Les photos sont surtout Young Guns 2. La photo est sublime ici. Alors là, je danse avec les loups, les gars.
2: Non, je sais, mais... Et
1: on cite XXX
2: <rire> j'ai pour habitude d'aller chercher dans les filmographies des. non non c'est pas ton. possible il faut alors non non non, non, non.
1: il faut il... quand on a le choix de, de montrer le, le bon et le mauvais on montre le bon quand... surtout quand le bon c'est Man Max 2 Calme Blanc Razorback et Danse avec sa... ouais. les
2: tu fais bien de rétablir cette vérité voilà, j'avoue qu'on je... a parfois un peu de mauvaise foi sur
4: non, ça non, mais au <rire> rail quelque... non, 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 non. triple gars, X bordel
1: les gars vous valez je... mieux que ça non,
4: aller euh, ce genre euh, de Aurélien, vous devez sûrement vouloir dire que Mad Max Doe n'avait plus besoin de nous
1: pour. Euh, tout à fait. Et <rire> Razorback a besoin imaginez. de nous. Calme Blanc. Mais Razorback, c'est vrai, vrai, vrai.
2: Je suis voilà. très hospitalisé euh, là-dessus, euh, Alexandre.
1: Bah, c'est un directeur de la photo australien. Tout
2: à donc. fait.
1: Et, et c'est donc, euh, euh... donc voilà. Et alors, c'est intéressant la photo parce que maxi a, a changé euh, presque tout le temps de directeur de la photographie. Mm -hmm. euh, en tout cas, très souvent. Et euh, mmh. ce qui est intéressant, c'est que, peu importe le directeur de la photographie, son style demeure. Mmh. Mmh. Son style de cadrage demeure. Son style d'éclairage demeure. Ça, et euh, sa chorégraphie du mouvement. Et euh, donc, il y a des réalisateurs qui euh, se reposent énormément sur, euh, sur les DP, sur les directeurs de la photo. Et euh, lui, euh, évidemment, euh, cherche toujours des, des bons directeurs de la photo. Mais l'image, c'est lui. Et ouais. ça, c'est vraiment... Le chorégraphe de ces films, c'est lui. Alors ça, ça paraît très con de dire ça parce qu'on se dit, le réalisateur, c'est lui qui décide de l'image, mais pas toujours. En fait, à 80%, euh, vraiment hein, 80% quand on fait le, 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 le compte de toutes les comédies dramatiques, de tous les drames, etc., c'est le directeur de la photo qui a, qui a le dernier mot. Hein. Mmh. Euh, parce, que, parce que déjà euh, souvent ils n'ont pas le temps et puis, euh, et puis ça ne les intéresse pas euh, forcément le réalisateur de, de s'occuper de, de, de tous les détails de l'image Maxi ça, ça l'intéresse ça
2: vraiment vraiment beaucoup oui ça se sent, il y a vraiment une homogénéité et tu parlais des éclairages c'est hyper frappant dans tous ces films c'est vraiment d'aller chercher des lumières comme ça dans le fond des lumières euh, artificielles euh, mmh. sur lesquelles il va, il va beaucoup beaucoup jouer et c'est quand tu, parce que du coup, j'ai refait vraiment l'intégralité ces, ces derniers temps, et tu as vraiment cette constance dans tous ces films. C'est toujours ce, ce petit point d'éclairage, sans abuser du lens flare à la JJ Abrams, parce qu'il pourrait le faire, mais il y a toujours ce, ce côté lumière artificielle dans le fond, que je trouve, euh, qui, qui sont hyper bien dosées et, euh, et très très belles. Et ça fait vraiment son identité, tu l'as dit. Alors, il y a
1: une évolution là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a euh, lumière artificielle dans la première partie de sa carrière et lumière réelle dans la deuxième ouais. partie de sa carrière. Euh, on va en reparler euh, après. Avec
3: le film Figur, notamment. Avec, en avec, temps. Euh,
1: avec euh, deux films. Euh, mais euh, il a quand même eu la, la chance de travailler avec Yann De Bont, euh, qui était au sommet de son art. À euh, ah, Speed. Sur Piège de Cristal. Yann <rire> euh, De Bont, quand même, euh, qui a enchaîné Piège de Cristal, euh, Basic Instinct, euh, et ensuite euh, qui, est, qui, est, qui est devenu un excellent réalisateur avec Speed et qui, et qui est devenu un très mauvais réalisateur avec tous ses autres films. <rire> Et me suis pas Twister, c'est pas possible. Euh... Non, mais C'est pas le pic de Yann a, y a de Bont non, non, non c'est Roger, Roger Donaldson, ah, oui, mais... si je me souviens bien. Euh... C'est vrai. J'ai toujours, euh, toujours un petit battement entre <rire> Donaldson et Spotty Swid, mais je euh, crois que Ils font les mêmes types de films. Mais euh, non, non, le Yann de Bond, la photo sur sur piège de cristal euh, est vraiment incroyable. Et, et là, en plus, la collaboration euh, est, est géniale parce qu'il y a il euh, y a toutes ces lignes de fuite, qui, oui, toutes ces lignes géométriques dans tous les sens, qui euh, avec lesquelles il joue. Et euh, je trouve qu'on retrouve ça dans la partie. Euh, la partie Hollywood de la station Hero. Quand on est dans le film, on retrouve ces, euh, ces compositions très hollywoodiennes, ce jeu sur les, les, euh, les, euh, comment dire, les, les focales sphériques, euh, avec des mm -hmm. formations quand on a des plans très larges. Il euh, y a des plans de dingue euh, qui sont vraiment magnifiques, des travelling euh, superbes. Et quand on va dans le monde réel, bah, on a mm -hmm. déjà un pied dans une journée en enfer. Mm
5: -hmm. On a des
1: caméras à l'épaule, on est avec des plans-séquences euh, qui fait très peu, euh, qui fait très peu avant euh, dans, le, dans le, le le plan, dans les plans hollywoodiens. Et il euh, y, y a une volonté d'ancrer en fait dans un moment, dans un moment euh, volé en fait quand il est à l'extérieur. Puis avec le contraste de la photo où il pleut, il fait moche, euh, le, la photo est sombre, etc. Euh, après il y a un, un, un plan que quand j'ai revu le film en 4K, je me souvenais pas de ce plan et il m il m'a mis par terre. Il euh, y a un plan où la voiture de Bénédicte fonce après la, le, le, la baston dans, le, dans la maison de, du héros. La, la voiture, euh, on est derrière la voiture, elle passe devant la caméra, elle, rentre dans le, donc elle, passe, elle glisse devant la caméra et elle reste dans le champ. On voit le... On est un, du côté gauche de la voiture. Et donc elle fonce vers, euh, <rire> vers l'avant, donc vers le fond de l'écran. Et, et la route est un peu comme dans, dans Olivier Tom, c'est-à-dire la route, elle est pompée. <rire> et donc, on avance comme ça. On a cette voiture qui vient de glisser, toujours dans le même plan, qui vient de glisser, qui avance et il fait un travelling compensé dans le même plan, euh, donc Hitchcockien, sur la, la um, Jack Slater, qui, a, qui apparaît tout petit au fond de l'écran mmh. et qui, avec le travelling compensé, grossit et devient plus gros que la voiture et mmh. commence à tirer sur la voiture. Il y a des étincelles sur la voiture dans le même plan. Et ce plan, techniquement, est complètement fou. Euh, est, ça, ça paraît rien dans le film quand on le voit parce que c'est un plan parmi d'autres mmh. dans les séquences d'action. Mais en fait, il y a un effet spécial dans ce plan. Et déjà, il y a une coupe au montage. Euh, quand ça glisse, il y a une coupe au milieu du plan. Et euh, Jack Slater, euh, en fait, c'est un, un plate qui est intégré au fond de l'image et le, le travelling compensé est en fait reproduit euh, numériquement.
2: C'est un mmh. truc de fou. C'est super intéressant. C'est-à-dire ouais. que
1: le, le, le visualiser, en fait, quand tu. Quand même quand j'essaie de l'expliquer, visualiser ce plan, euh, déjà quand on le raconte, c'est compliqué, mais alors l'inventer bon, et ouais, expliquer, ouais. expliquer à une équipe d'effets visuels je voudrais que ça fasse ça, 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 ça. Euh, et en plus, c'est complètement, euh, complètement logique du point de vue thématique. C'est-à-dire que c'est un héros bigger than life il vient au haut de la voiture.
2: Complètement et euh, Non, c'est passionnant et, et c'est vrai. Et c'est pour ça que c est, c est... Enfin, ce film a été complètement mésestimé au moment de sa sortie. Alors qu'il que c'est tellement foisonnant, c'est tellement euh, enfin, a tellement de choses. Et, euh, et justement, il se... Enfin, c'est peut-être enfin, ça le problème du film, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop. Oui, mais, ouais, mais c'est complètement le propos, en fait. C'est complètement ouais. le propos du film. Et, euh, mais... Mais voilà, gardons, gardons des débit quand on, on les confrontera. Mais bon, je parlais un peu d'échecs de, de haut et de bas. Euh, on va parler d'un haut, d'un très très haut avec, très, très haut, là, ouais. avec le film suivant. Que, que, très haut, mais
3: pas à sa sortie.
2: Donc, ben, tu vas nous présenter, on t'écoute. Donc on va parler de Hard 3 ou Hard uh, with a Vengeance,
3: ou encore Une journée en enfer, ou encore Marche ou Crève, Vengeance définitive. En Québec. Quoi. <rire> euh, septième film du coup de McTiernan et troisième volet de la saga d'Hayard. Suite aux échecs de ses deux précédents films contre, comme on l'a dit, euh, Medicine Man et Last Action Hero, euh, McTiernan remplit alors pour une suite euh, des aventures de McLean. Cette fois-ci, à la production pas de Joel Silver mais euh, Andrew Vajna, producteur entre autres de Terminator, euh, Rambo, Total Recall et plein d'autres films bien cool, mais la liste serait beaucoup trop longue pour euh, tous les citer. Euh, même si je trouve quand même on sent un peu une influence de Joel Silver dans le film notamment ce côté un peu buddy movie à l'alarme la, fatale pas l'alarme fatale attention <rire>
4: alors non. pourtant c'est Samuel L. l. Jackson
3: c'est
1: vrai <rire> c'est vrai en fait
3: <rire> et d'ailleurs dans l'alarme fatale on retrouve euh, l'acteur euh, qui oh, dans la section héros le, <rire> le, le flic euh, qui a pas de gueuler et qui pète les oui, oui. exact il
2: exact. fait le vrai. même
3: rôle dans euh, l'alarme fatale c'est vrai dans le scénario, on retrouve Jonathan Hensley, euh, scénariste sur Jumanji, Armageddon, Les Ailes de l'Enfer, ou encore The Punisher, dont il est aussi le réalisateur. Pour ce troisième volet, plusieurs scénarios avaient été évoqués, dont une histoire de métro de Los Angeles piratée, ou encore un McLean se retrouvant confronté à des terroristes lors d'une croisière aux Caraïbes. mais pour le coup, ça ressemblait un petit peu trop à Piège en Haute-Mer avec ce bon vieux Steven, la bagarre Seagal. Euh, finalement, ce sera McLean contre des terroristes, mais à New York. Et cette idée, euh, c'était la base de, de l'Arme Fatale 3, de Fatale 3 euh, le duo Glover-Gibson euh, qui doivent composer avec un poseur de bombes dans une grande ville américaine. Donc des terroristes, oui, mais surtout des braqueurs. Et d'ailleurs, petite anecdote, le scénariste euh, Jonathan Hensley devra répondre aux questions du FBI sur la fameuse scène du braquage de la Réserve fédérale, car il trouvait ça un peu trop crédible. Et d'ailleurs, suite au film, la sécurité de la Réserve fédérale fut améliorée. Au casting, on retrouve toujours Bruce Willis, en McLean, accompagné de Samuel E. Jackson pour le rôle de Zeus. Au départ, c'était Laurence Fishburne qui avait été évoqué. Et Jeremy Irons, en grand méchant. Là aussi, c'était un autre acteur prévu sous Sean Connery. Et on retrouve également la chanteuse Sam Phillips pour incarner la méchante du film. Et ces scènes de dialogue seront finalement coupées au montage parce qu'elle n'arrivait pas à faire l'accent européen. Ça se ressent un peu dans le film. Euh... Oui, complètement. <rire> Il manque des trucs. Bien
1: mieux comme ça, elle est, elle est parfaite.
3: Oui, c'est ça, c'est que c'est vraiment euh, le comme... bras droit. Euh... Juste, elle a la tête de la méchante et ça suffit. C'est ça. ça. Le film sort en mai 1995, un mois seulement après les attentats d'Oklahoma Oklah... City. McKiernan voulant donc décaler la sortie, pensant que le public américain ne serait pas trop chaud pour voir un film sur des attentats à la bombe. Et malheureusement, ça sera la même chose en France quelques mois plus tard, parce que pendant. En juillet 1995, il y a aussi une vague d'attentats à Paris. Et euh, sur les affiches du film, en France, on pouvait lire un été explosif. Bien joué, <rire> les gars du marketing. <rire> le film, malgré tout, sort en salle et les critiques, comme je l'ai dit, seront plutôt mitigées. Aux États-Unis, le film ne rencontre pas le, suc le succès escompté. Et il s'en sortira mieux à l'étranger. Avec un budget au final de 90 millions de dollars, le film remportera quand même plus de 366 millions. Et euh, bon, les aventures de McLean, on les connaît. Ça continuera au cinéma avec deux suites non, non, pas ça... terribles <rire> en 2007 non. et 2013. Mais je préfère. T'es obligé là. de les évoquer ouais. ah, non, ça s'arrête là. Malheureusement, ça rentre dans le lore de Die Hard.
1: Qui l'a vu au cinéma
3: Moi. Le 3 le 3, oui, le 3. Non, ouais. pas au non, non je l'ai
2: vu en VHS.
1: Moi, je l'ai vu à la sortie, j'avais 16 ans. Euh, c'était le direct l'un de mes films préférés de tous les temps euh, et je me souviens de la critique de Julien Carbon dans Impact qui était plus que dithyrambique
5: mmh.
1: vraiment c'est-à-dire qu'en mmh. France il y a quelques personnes qui ont euh,
3: qui ont apprécié qui le ont, film juste qui là. ont
1: compris euh, ouais. voilà, ce que ça, Max Fran était en train de faire
3: c'est pour moi je ne l'ai pas dit dans le top 3 mais c'est mon film d'action préféré parce que je trouve vraiment il a quelque chose euh, il y a tellement d'idées le film j'ai l'impression toujours qu'il ne s'arrête jamais quoi. il c'est toujours un costant, truc en ouais. plus, en plus. Et ouais. le scénario est tellement malin. Enfin, bref, est... Le, ouais,
1: le scénario qui s'appelait Simon 16 au départ, ouais, qui, euh, avant de devenir de euh, l'un fatal 3 et ensuite d'ailleurs 3, euh, mmh. était un scénario euh, indépendant et qui a été racheté mmh. par la Fox en se disant, tiens, on pourrait raccrocher ça à une franchise. Vraiment, c'est. je parlais de, de, du côté euh, réaliste de la dernière partie de Last Action Hero. Là, on est en plein dedans. Euh, je me souviens, <rire> j'étais obsédé par ce film euh, quand j'étais... Mmh. Euh quand j'avais 16-17 ans, quand il est sorti en VHS, en plus, grand malheur, était, il était sorti chez Touchstone en, en France, et Touchstone était les seuls qui encore se bornaient à faire du pan and scan, et donc il est sorti en France en pan and scan, et c'était l'enfer, parce que vraiment la manière dont il filme en cinémascope, un, un vrai de 35, de 40 quoi, euh, de, de large c est, c est, les, les compositions sont complètement folles euh, dans derrière 3 alors euh, j'ai dû me contenter du, du panel scan, j'ai retrouvé euh, ensuite dans un magasin d'import je crois que c'était à Album à, à Paris euh, la cassette anglaise qui était widescreen Et le problème c'est qu'elle était censurée il manquait deux plans, il manquait le plan de le, le jet de sang sur le visage de Bruce Willis dans la scène de l'ascenseur et un plan quand euh, il tire sur les gars dans le camion, euh, ouais. dans l'acduc, euh, parce qu'il euh, il tire le premier et ça n'a pas pu à la, à la, à la censure anglaise. Donc, j'avais le choix entre le Pan and Scan et la version euh, widescreen censurée. Est-ce que école... tu peux
2: peut-être euh, définir, euh, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas le terme, Pan and Scan Alors,
1: Pan and Scan, vous avez, euh, bah, on, va, on va commencer à la base, un, un film. Quand vous, vous allez au cinéma, vous voyez que l'écran le, le, est visiblement rectangulaire parce que tous vos écrans sont rectangulaires, euh, même ceux qui sont soi-disant au format carré, ils sont au 4 tiers, euh, parce que le, le, le format carré tel que perçu par euh, le regard humain est quand même un petit peu plus large que haut. Euh, le, le Les films, généralement, depuis les années 50, sont tournés en format large. Euh, en fait il y a eu le cinérama qui était un format où il y avait trois caméras carrées qui, enfin, qui étaient collées les unes aux autres et ça donnait un format large et ensuite ils ont fait le cinémascope qui était la version un petit peu moins chère quand même très belle euh, et euh, donc quand on parle de cinémascope on a euh, un ratio de 2,35 fois plus large que haut quand vous allez au cinéma vous avez un écran cinémascope devant vous et euh, cet écran cinémascope euh, va rester comme ça. Et en fait, quand ils vont projeter un film au format panoramique, qui est un peu moins large, qui est 1,85 fois plus large que haut, vous allez avoir des bandes sur les côtés. Et souvent, ils vont même ramener le rideau rouge mmh. un petit peu sur les côtés pour que ça ne gêne pas. Les télés, à l'époque, où euh, <rire> moi j'ai grandi, je vais faire le vieux, mmh. elles étaient au quatre tiers.
3: On a quand même ah, bah, connu la au Format carré.
1: <rire> et quand on regardait un film cinémascope dans une télé 4 tiers, on avait des bandes noires mmh. wow. gigantesques, qui pour moi ne me gênaient pas euh, parce qu'au moins j'avais toute l'image du film. <rire> Le problème, c'est que ça gênait énormément beaucoup de gens qui ne comprenaient rien au cinéma et qui n'avaient pas envie de comprendre. Et donc, les éditeurs vidéo zoomaient dans l'image. <rire> on perdait littéralement 36% du cadre.
5: Énorme,
1: et euh, <rire> Alors, quand ils, soit ils étaient très paresseux, et ils zoomaient dans l'image, on était au milieu du cadre. Alors, si dans un film de John Carpenter, euh, il y a souvent un personnage tout à gauche qui parle à un personnage tout à droite, bah, les personnages disparaissaient littéralement de l'image. J'ai envoyé une table. <rire> euh, sinon, il y avait ce qu'on appelait le pan and scan à savoir on zoome et on se déplace euh, de gauche à droite de façon factice. Euh, donc, on crée un mouvement de caméra vers la personne qui parle donc un plan fixe de John Carpenter on va commencer à droite sur celui qui parle et quand l'autre va répondre on va aller vers la gauche donc ça c'est le panel scan et, euh, et... d'ailleurs 3 a été longtemps disponible en <rire> en France c'était mm -hmm. l'horreur mais j'ai quand même passé des, des, des mois à étudier chaque plan en fait. et euh, je comprenais en fait je comprenais pas comment il avait réussi à faire ça, le film s'ouvre sur euh, une explosion, un attentat euh, alors oui, euh, effectivement, il y a eu les, les attentats de 95, mais en fait, euh, c'était tellement du cinéma. Enfin, euh, je sais pas, j'ai pas, euh, j'ai pas été choqué de revoir ça au cinéma. <rire> c'était, euh, c'était pas la même ambiance, on va dire. Mais quand même, le, le, Mati, euh, te chope dès le départ euh, ah oui, avec une idée musicale. Ouais. C'est-à-dire qu'il commence par euh, Hot Town, Summer in the City. Il commence par, par, par cette chanson. Et il fait plein de plans fixes, caméra à l'épaule donc faussement fixe, ça tremble un peu, sur des gens qui vivent leur vie à 6h mmh. du matin, à 7h du matin, à New York. On est littéralement à l'éveil d'une ville. Avec Il euh, y a un plan que j'adore où il y a un, un bus qui passe devant la caméra et on voit dans la réflexion du bus, euh, dans le reflet sur le, les vitres du bus, très brièvement des figurants. On ne voit pas la caméra, on voit des figurants. Et en fait, dès, dès ce, ce plan-là, il te dit, attention, le hors-champ, est aussi important que ce que tu vois à l'écran. Mmh. Cette ville vit au-delà de ce que tu vois dans mon cadre. Dès le départ, il fait ça. Et donc, euh, il y a toutes ces petites scénettes. Ça dure euh, une petite minute. Et euh, on a euh, une succession de deux ou trois plans sur, euh, sur un, un, une grande avenue et un, un grand magasin. Et là, il y a une explosion. Et la musique s'arrête en plein milieu. En fait, la musique n'a pas le temps de s'arrêter. Et tout est interrompu par cette explosion. Mmh. Il y a une sorte de moment de flottement. L'explosion n'est pas du tout de l'amour il mmh. n'y euh, a pas d'ailleurs de feu il n'y a que de la poussière
5: mmh.
1: et, euh, et euh, tout le monde est surpris il y, y a des silhouettes floues au premier plan il euh, y a des gens à gare et euh, ensuite on est sans transition dans un commissariat mais on n'est pas dans un commissariat de cinéma on est sous les gens mmh. c'est à dire qu'on ne voit pas les visages on a la caméra qui traverse euh, tout, un, tout un commissariat euh, en perçant euh, vers l'avant et la gauche et euh, on voit les gens qui sont assis mais les gens qui parlent debout on ne voit pas les visages et on avance on avance on avance on avance on avance jusqu'à ce quelqu'un qui reçoit un coup de fil euh, à côté du commissaire qui est en train de, de parler à, à ses troupes dont on ne voit pas le visage et cette percée dans le commissariat où on ne voit qu'une fraction te hurle littéralement en tant que spectateur attention le hors-champ compte plus que ce qu'il y a à l'écran sauf que ce qu'il y a à l'écran est tellement bien chorégraphié que ça bug dans, le, dans mon esprit quoi. et tout le film est comme ça euh, je, juste avant de vous redonner la parole il y a un plan que j'adore dans le film et qui, qui me fait euh, toujours autant halluciner, c'est un plan tout con mais à un moment il, il, on est au milieu d'une poursuite d'une euh, course contre la montre dans New York et euh, il y a Samuel Jackson qui suggère à Bruce Willis d'appeler euh, une ambulance en fait mm. Et il euh, y a, donc on est un plan sur Bruce Willis, euh... on est à la droite de Bruce Willis, donc à la place de Samuel Jackson, on cadre Bruce Willis dans l'habitacle de la voiture, et la caméra descend en même temps que la main de Bruce Willis vers la cibie. il prend la cibie, il l'enlève du champ, il commence à parler, mais on est toujours en bas, mmh, et il commence à parler, et en décalage, la caméra remonte. Et il a continué de parler, il a presque fini sa phrase, alors que la caméra n'était pas encore remontée. Et résultat, on est littéralement privé du champ. Donc, on est complètement hors champ. Et, et résultat, on est dans une immersion totale. C'est comme si on était en réalité virtuelle dans, cette, dans ce taxi. ça
5: mm
1: -hmm. euh,
3: continue, film, mais pas filmé. Ouais. Tout le
1: film est, est construit comme ça et c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Clairement,
2: clairement une
1: proposition de mise en scène euh, incroyable.
2: C'est fou. Et je pense que la première fois qu'on le voit, nous, nous on l'a découvert, je pense, enfin, je parle au nom de, de nous trois parce qu'on a, on a le la même âge. Ou... Et... Moi, je l'ai vu en VHS parce que j'avais le poster quand il est sorti en VHS. Je me rappelle très bien, dans ma chambre, j'avais le poster. Il était explosif. Hein. <rire> et, euh, et, et, et on l'a découvert. Et justement, je me rappelle, tu parlais de ces bandes-là, justement, dans... Moi, je me souviens que plus il y avait de bandes noires, plus je me disais c'est un grand film. Quoi. Plus j'avais l'impression de voir un, un film de cinéma sur, sur ma télé. Et ça fait vraiment partie de ces films-là que j'ai poncé euh, en VHS et qui sont. Euh... Enfin, qui, qui, qui est un chef-d'œuvre absolu que tu découvres et tu dis, euh, ouais, c'est un film d'action de dingue et puis tu le revois après, tu te dis mais c'est un film hyper malin et avec ce que tu dis ça rajoute du grain à moudre sur la manière dont c'est mis en scène et c'est un film qui a tellement influencé beaucoup de choses, je pense que qu qu'Alfonso Cuarón a dû s'en souvenir quand il a fait Les Fils de l'Homme sur la scène de, euh, justement, c'est ah, clairement ouais. euh, une, enfin, on, on le retrouve clairement ce, ça, cette explosion au début c'est un film majeur et Majeur, sans, sans que les gens s'en rendent compte, j'ai l'impression... ça,
1: c'est complètement mésestimé. Mmh. Euh, ouais. ce, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura jamais euh, le, la vraie version du film, le vrai directeur Scott. Parce que, alors, je me souviens, euh, malgré tout, toute ma passion pour le film, quand je l'ai vu au cinéma, euh, juste après la scène de la cabine téléphonique quand il appelle sa femme et qu'il découvre le, mmh. le, le paquet d'aspirine... Je me suis dit, c'est bizarre, c'est plus le même film. Ouais. le, final, le ouais. final au Québec. Euh...
3: Ah oui, ouais, il dénote complètement vrai. ça, le il y a, a vraiment un problème. problème.
1: C'est-à-dire que c'est filmé comme le reste du film, mais le ton n'est plus le même. Ouais. C'est comme s'il faisait semblant de filmer mm. comme le reste du film. Et ensuite, j'ai découvert, dans, dans, je crois que c'était dans SFX à l'époque, qu'ils qu avaient tourné cette scène deux semaines avant le, la sortie. Mm. Oui, il y avait une autre euh, scène
3: quand... de prévu où il devait aller en Europe de l'Est et retrouver. Et la euh...
1: séquence, la fameuse séquence qui a été coupée, euh, a été intégrée au, au DVD Collector des années plus tard. Et euh, en fait, moi, quand je regarde Une Journée en Enfer maintenant, je m'arrête à la séquence <rire> juste après l'explosion du bateau. Et euh, je regarde la séquence, euh, je ne sais pas, je vais boire un verre. Euh, et ensuite, si, hop, je mets la séquence euh, d'origine six mois plus tard. Et euh, cette séquence est sublime parce qu'elle est filmée exactement euh, de la même manière et montée exactement de la même manière que la discussion entre Bruce Willis et Alan Rickman euh, dans, quand ils se voient pour la première fois dans « Piège okay. de Cléant ouais, ouais, ». Et, euh, et, et ce n'est pas une scène d'action, c'est une, une scène intelligente, c'est une scène aussi qui répond aux, aux questions laissées en suspens par le film, euh, notamment avec le, le FBI qui, qui soupçonne de, euh, John McClane d'être complice. Et, euh, et c'est tellement mieux. Quoi.
2: Ouais, ouais, mais C'est une scène qui est anti-spectaculaire par rapport à ce qu'ils ont proposé. Et, euh, et c'est vrai qu'à bah, la lumière de, de ces éléments-là, euh, clairement, là, la fin du film est le seul moment où, où ça pose problème. Et,
4: et, ça aurait et, pu et... Être, pire. Ah. Ça aurait <rire> être pire. Ça aurait pu être pire. Parce que je crois, Alexandre, tu as dû lire tous les scénarios, euh, toutes les versions sur, de la 3 Et euh, dans un commentaire audio, je me souviens, alors je ne sais plus si c'est McTiernan ou, ou quel et intervenant.
1: C'est McTiernan et Jonathan Hensley.
4: Qui parlaient de la scène de l'avion, ça te dit quelque ouais. chose ouais. Où, euh, en fait, ce que je n'aimais pas dans cette fin euh, écrite, c'était que Bruce Willis ne battait pas les méchants. En fait, on, si vous vous souvenez un peu du film, il y a une, il y a une énigme à un moment dans une, dans une fontaine. Et euh, à la fin du film, en fait, les, les méchants réussissaient à s'enfuir avec le, le butin. Euh, ils montaient dans un avion. Et là, on entendait en voix off, euh, les gars, quelqu'un aura un bidon de trois galons sur lui. Et on comprend qu'en fait, qu est, par erreur, l'un d'eux a ouvert la valise et ils sont incapables de la désamorcer. Et puis, ils vont mourir.
1: Et l'avion explose. Et, euh, et ouais, en fait, la valise se baladait pendant tout le film. Il y avait tout, voilà. un, tout un parcours. C'est rigolo. Ah oui, mais, mais ce n'est pas derrière. C'est ouais,
3: bah, ce qui a aussi donné, je pense, la, la, la fin qu'on connaît avec, euh, au Québec. C'est ce qui a donné aussi après la, la, la coulitude pour le 4 et le 5, où ils ont un peu abusé ça, euh, notamment dans le 4 où il explose les hélicos avec euh, une bagnole parce <rire> qu'il n'y plus de balles. Et ça, ça fait écho à la fin du 3... Euh... C'est le début de la fin. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> c'est un peu le too much et c'est un peu dommage. C'est vrai que cette scène, euh, cette scène finale du 3, euh, c'est un peu le cheveu le, le sur la soupe.
1: Ouais, et, euh, et, mais ça prouve aussi qu'un film peut être un chef-d'œuvre sans être parfait.
5: Tout à fait, mmh.
2: oui. c'est clair.
1: C'est assez amusant comment ça fonctionne. Hein. C euh, je, je, je chéris euh, bien plus euh, le Die Hard 3, euh, qui est un film imparfait, qui sera toujours un film imparfait avec cette fin. Euh, que, que tant, tant d'autres films qui sont euh, lisses, euh, bien faits, etc. Mmh. Mais qui n'ont pas d'âme. Ouais, c'est euh, La transition euh, esthétique, sensorielle, euh, et encore, avec les langues euh, <rire> de, 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 de Dair 3, c'est complètement dingue.
2: Et c'est la parfaite transition avec le film suivant, je trouve. Avec le film que tu vas nous présenter.
1: Et oui, le 13 e Guerrier le 13 e guerrier, il ne le, le, le faut, faut pas me lancer là-dessus. <rire> euh, bah on va poser un contexte. Hein. Le, le, le 13 e guerrier a été euh, lancé, je crois, en, en 97, donc deux ans après d'ailleurs 3 97-98, euh, la production. Et euh, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Eaters of the Dead euh, de Michael Crichton, Michael Crichton, comme ils disent aux États-Unis. Et euh, c'est une épopée. Euh, sur euh, un arabe qui est euh, embrigadé en fait, dans un groupe de vikings pour aller euh, porter secours à un village attaqué par des démons, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, c'est un film, c'est un pur film makhtharnanien parce qu'il y a, y a tout, il y a la confrontation des cultures, il euh, y a l'idée de la confrontation aussi des langues, il euh, y a le, la notion de point de vue, il y a la notion d'immersion, il euh, y a la gestion de l'espace, des espaces, il euh, y a la notion d'héroïsme. Il euh, y, y a tellement de choses dans, dans ce film qui, 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 qui en, en, englobe vraiment tout, tout ce qu'il aime et tout ce qu'il a montré qu'il aimait depuis le début de sa carrière euh, que ça ne pouvait être qu'un son chef-d'œuvre ultime. Quoi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est associé à Michael Crichton, qui, qui était euh, quand même qui était au sommet de sa carrière. Euh, il avait eu le, le triomphe de Jurassic Park, mais mmh. aussi le triomphe de Urgence. Mmh. Donc, il était euh, vraiment au top euh, sur tous les fronts. Euh, et euh, il s'est dit que Christon euh, était son allié euh, face à la production. Et bah, ça a été une erreur. En
2: fait.
1: ouais. Christon <rire> euh, est un réalisateur jamais l'oublier on s'associe à Christon euh, bah, en fait on s'associe à un réalisateur un deuxième réalisateur et euh, en plus l'auteur du livre et ça fait des étincelles, c'est-à-dire que le, le projet de MacTiernan a fonctionné euh, jusqu'à un certain point euh, l'idée du 13ème guerrier c'est que on est entièrement du point de vue du personnage d'Antonio Banderas qui n'est qui pas le héros du film et ça c'est euh, déjà c'est fou euh, le, donc l'Arabe est un témoin, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui va
3: écrire, écrire oui, l'héroïsme oui. de
1: ces gens-là, donc qui va, euh, qui va dessiner cette histoire, littéralement, hein, en, dans, dans le film il y a la notion de, de, de dessiner les mots, donc de visualiser les mots, euh, à un moment il y, a, il y a le personnage du chef viking, euh, Boulevive qui, qui dit « draw what I speak » ou « speak what I draw », quelque chose comme ça, « speak what I draw » et euh, l'idée de, 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 de dessiner c'est pas, pas écrire c'est vraiment c'est dire en image donc c'est du maternane pur dire avec les images et pas avec le sang et, euh, et donc euh, Banderas va suivre le personnage de Banderas va suivre ce groupe de vikings et le héros le vrai héros c'est Boulevard, qui, qui devient un héros en fond, vraiment au fond de l'image du point de vue de, de celui qui n'est pas guerrier et qui va euh, être, euh, être euh, embarqué dans, dans cette bataille il y a un, un, une scène cruciale où ils vont dans, dans une caverne euh, qui est la caverne des, des Wendells, mmh. donc des fameux démons qui sont, qui sont des humains, mais euh, un peu préhistoriques. Et euh, il y a euh, une scène où Boulevard va devoir affronter la reine, euh, la mère des Wendells. Dans la version initiale de McTiernan, on ne devait jamais voir la, la, la mère des Wendells on devait rester à l'extérieur de, de, de l'antre de la reine. Euh, voir Bullvive entrer, voir Banderas et son pote se battre contre les Wendell qui arrivent, et voir Bullvive blessé sortir. Parce qu'on ne peut pas rentrer. On n'est pas avec Banderas. Sauf que Christon a dit, Ben non, on rentre. Parce que moi, je veux voir euh, Bullvive qui se bat contre la reine."
3: D'ailleurs, il y a plusieurs euh, scènes qui ont été filmées avec différents scènes C'est trois tout.
1: séquences. Euh, McTiernan en a tourné une, Christon en a tourné deux. Et c'est une des deux de Christon qui reste. Mm où il a essayé d'imiter le style de... de Et Mac on peut retrouver
0: ces séquences qui euh, non, non, non. disparu, McTiernan, non, le non malheureusement.
1: malheureusement Malheureusement, toutes les séquences qui, qui ont été perdues euh, sont dans le un... Le fameux Elles, elles, existent, cut, euh, elles qui existent, existent, mais elles sont dans un... Elles ne sont pas coffre. forcément montées... Euh, elles ne sont, elles sont pas mixées, déjà. Et euh, elles sont dans un coffre. Mais ça, je vais... je vais. En fait, il y a eu un... Donc, ça, c'est le début de la fin où ils ont voulu, euh, ils ont voulu rentrer. Et aussi, à la fin, euh, McTiernan voulait euh, la fin de Zulu. Je ne sais pas si vous avez oui. vu Zulu, mais euh, à la fin, il y a les Zoulous qui saluent le courage de, euh, de, de ceux qui se sont défendus dans, dans le fort. Et, euh, et ça ont sans... une fin
3: tellement meilleure, tellement plus... Et donc, les, les, voilà, les Wendol
1: devaient saluer et partir. Et euh, pour, pour la production et pour Christian ça ne marchait pas. Il fallait... Donc, ils ont rajouté le, le, le chef des, des Wendol
3: Qui arrive comme un cheveu sur la soupe au montage ouais, d'ailleurs.
5: Ouais
1: qui est filmé pour la plupart, la plupart du temps sur fond bleu. Et, euh, et Mac Tiernan euh, a, en fait, a perdu euh, le, le, le contrôle du montage. Euh, donc, les scènes qu'on voit, euh, pour la plupart, sont les scènes montées et filmées telles que Mac Tiernan voulait, avec des petits inserts de Christon. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des projections test. Euh, vous connaissez le principe des projections test. Hein, on mmh. va dans, dans un centre commercial, on fait euh, venir une ménagère, euh, des gosses de 15 ans, etc. Euh, Dites-nous ce que vous pensez de ce film. Qu'est-ce que vous pensez que, que des gosses de 15 ans vont penser <rire> d'un projet immersif, euh, expérimental, euh, comme euh, Le 13e Guerrier Ils ont dit n'importe quoi et la production a pété un câble et, euh, et a dit, bah non, il faut, faut, faut raccourcir. Donc Il euh, y a eu des légendes comme quoi le film durait 2h30 à la base. Makti ne fait pas des films de 2h30. Mmh. Donc, je pense qu'il durait 1h55, 2 euh, h il y a une scène dans, où ils il rencontraient un monstre marin, une baleine, qui a été coupée, pas par euh, la faute de Christon, mais en fait parce que la, la baleine était animatronique et ne fonctionnait pas, euh, donc ils l'ont coupée pour ça. Euh, et il y, a, il y avait une séquence aussi euh, intimiste avec euh, la Olga, euh, la copine viking de, de André Van mm. euh, qui était vraiment une séquence pareil, de confrontation de culture euh, qui était vachement intéressante.
5: Ouais, euh, très, la manière dont, dont l'arabe
1: euh, voilà, aborde la love story la manière dont la viking aborde la love story euh, mais c'est des petits détails et surtout il y, avait quelques, il y avait plus de développement de personnages même si c'était encore une fois développé en fond comme dans le, à la mention mmh. de Terre rouge mais alors pourquoi j'adore ce film parce que, parce que je pense que jamais on verra un film aussi immersif que ça c'est un... là <rire> au niveau de la chorégraphie <rire> Enfin, je, peux, je peux donner le, la, la parole à quelqu'un d'autre qui l'aime, hein. mais moi, le, ce, ce film-là, j'ai l'impression d'être embarqué à dos de cheval euh, dans une, un périple viking et, euh, et euh, quand ils sont sous l'eau, je manque d'air et euh, quand, ils sont, euh, quand ils sont sous la pluie, je sens l'eau. Euh, mmh. Quand ils sont dans les grottes, je sens la, 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 le, le, le froid. C'est un film entièrement tourné à la torche.
3: Oui, c'est ça qui qu faut. Des... Tu...
1: Ouais, tu parlais, de, Aurélien, de l'éclairage mmh. artificiel il n'y a pas ben d'éclairage le... artificiel. C'est ça, hein, c'est le même,
0: même chef-op que, que son précédent, que Die Hard 3. C'est euh, Peter Menzies Peter Jr. Mendes
1: Jr. Ouais. Ouais, ouais, ils ont développé le, ce qu'ils ont fait sur Die Hard 3 et ils l'ont poussé encore plus loin. C'est
0: quand même assez rare pour les films d'époque qui traitent d'une époque lointaine de tourner justement à la lumière naturelle. De Barry Lyndon ou Amadeus, on n'avait pas vu ça. Quoi. donc C'est euh, fort. Hein.
1: Bah, c'est complètement fou, surtout quand on fait une bataille comme l'attaque du, du serpent de feu euh, ouais. nocturne. Mmh. Cette attaque nocturne entièrement tournée à la torche, alors que chaque plan est un tableau en mouvement. Il y a des plans, mais je ne sais même pas comment c'est possible de tourner un truc pareil. À un moment, il y a un, il y a un Wendell qui fonce vers un, un, un gars qui est accroupi et qui, qui s'apprête à lui tirer dessus à l'arc. Et on voit le, la fumée euh, rétroéclairée par la torche euh, derrière qui, des nappes de fumée qui partent. Euh, et c'est un plan super court, mais, mais c'est un tableau. C'est euh, limite du Bosch. <rire> c'est euh, étonnant de l'enduit, d'ailleurs. Il y, a, il y a des, des travelling compensés mais comme on fait on n'ose on, on même pas faire un travelling compensé comme ça, il y a, il y a un des mé, méchants contre contre-champs préférés dans, dans toute l'histoire du cinéma, sur l'armée des Wendol qui fonce vers le village à la fin euh, sous une pluie battante, mm. lumière entièrement naturelle avec travelling compensé sur le village qui grandit et l'armée qui, qui rétrécit et euh, contre-champ complètement vers la fuite euh, vers le, 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 la profondeur de champ, des, des vikings qui attendent euh, face à, à, la, à la marée de, de, de cavaliers c'est avec la musique de Jerry Goldsmith en plus qui est complètement dingue qui a remplacé euh, un autre compositeur qui s'appelait Graham Rivell euh, la musique est, de Graham Revel était super mais alors, Jerry Goldsmith a fait un, un choix. Goldsmith
0: il me semble que c'est un choix cette fois-ci de Christon
1: c'est un choix de Christon euh, mm -hmm. c'est un choix de Christon mais oui. euh, Mac Tiernan avait bossé sur, euh, sur, euh, avec euh, Goldsmith sur Med Medicine Man donc c'est pas impossible euh, qui lui choisit uh, Goldsmith aussi. En fait, je crois qu'ils euh, avaient contacté Goldsmith au départ, mais il n'était pas disponible. Et vu que le film a pris du retard, Goldsmith a été disponible. Et euh, la seul, le seul regret de McTiernan, c'est qu'ils aient coupé tous les chants arabes. Ah voilà, oui, oui. Voilà, parce que les producteurs ne voulaient pas de chants arabes dans, dans le film, parce qu'il y a tout le prologue aussi. Euh, oui, qui a été tricoté, À Bagdad, triqueté, hein, ça, est à Bagdad qui a disparu. Hein. Il, y avait, euh, il y avait trois minutes à Bagdad. Euh... Donc, euh, donc, voilà pour le 13 e guerrier. Pour moi, c'est un, un film absolument sensationnel. Je peux, je, je, il, faudrait, il faudrait rentrer dans le détail de chaque séquence pour, pour euh, expliquer à quel point c'est sublimissime. Quoi.
4: Je, je, je pense que tu l'aimes beaucoup aussi parce que c'est un remake du Hobbit. <rire> 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 je vais
2: là-dessus.
3: Non, mais c'est fou. C'est vraiment, il y a des plans qui font penser. Moi, c'est euh, aux deux tours quand ils arrivent euh, aux, à la capitale de... Edoras.
1: Edoras, Edoras, Edoras. oui. Y a des c'est de exactement, taille, exactement ouais. les,
3: les mêmes. Quoi. Peter Jackson, il s'est fortement inspiré, c'est sûr. De, alors, je
1: lui ai demandé, non.
3: Non, pourtant... Mais
1: pourtant, c'est la même séquence.
3: C'est incroyable. Quand ils arrivent
1: à Eidora, c'est les vikings qui les... arrivent dans, dans le, le village. Le
3: village un peu euh, dans la tente, euh, un peu un cimetière, quoi. Et le roi fou. Euh... Il enfin, a vraiment, c'est du copier-coller, c'est incroyable.
1: Ah oui, c est, c est... Mais alors, je pense que c'est un hasard euh, créatif. Christian Rivers qui a fait les storyboards m'a dit que non, Jackson m'a dit que non je sais pas, c'est vraiment très étrange
2: ouais. <rire> et c'est une adaptation aussi alors tu l'as dit du point de vue du personnage d'Antonio Banderas mais d'une légende de, légende de Beowulf Absolument. qui est, est, est euh, interprété par euh, Christophe Lambert dans un superbe film <rire> mais surtout euh, en, en, en motion capture dans, dans un film de Vous
1: encore, encore une tentative d'ailleurs immersive. Euh, oui. Superbe oui. film de, de Zemeckis, qui a vieilli euh, techniquement, mais qui est quand même assez incroyable. Hein. Oui,
2: tout à fait. Euh,
1: vraiment. Euh... <rire> il, il est... Alors, lui, il s'est aussi battu contre les producteurs, mais il n'avait pas le même euh, contrôle que que, que Il a pu aller très loin, parce qu'en fait, euh, en, en animation, plus on pousse un plan loin, plus ça coûte cher. Oui. Et euh, quand les producteurs ont dit à Zemeckis, euh, bon, il faut réduire les plans à temps de durée. Ah bon! Il a fait que des plans séquences. <rire> avec la caméra qui tombe dans tous les sens. <rire> Et donc ensuite, bah, ils étaient bloqués avec ce que vous avez fait. Donc, donc ça a coûté très cher. Euh, J'avais euh, discuté avec McTiernan de, de son rapport au, au narrateur. Parce qu'il y a ça dans, dans, dans son cinéma, dans, dans tous ses films. Et en fait, euh, en, quand, quand j'ai vu Die Hard 3 quand j'étais ado, j'étais je, 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 parti vraiment dans, dans plein de théories euh, folles. Et quand j'ai euh, rencontré Mac Tiernan, je pensais que mes théories, elles étaient parties trop loin. Parce que souvent, quand on, quand on discute avec un réalisateur, là, tu discutes avec John Carpenter, il va dire non, non, bah, je trouvais que l'angle était mieux comme ça. <rire> Et ça n'enlève rien à son génie parce qu'il a un instinct, parce qu'il parce que y, y a des idées qui passent, etc. Mac Tiernan... La surprise, c'est que ces théories vont beaucoup plus loin que toutes les théories les plus folles que tu peux avoir. <rire> et euh, tu te crois intelligent quand tu analyses ces films. Lui, il est dix fois plus intelligent que toi. Et euh, il m'avait euh, expliqué pendant <rire> un bon moment le, son rapport au narrateur et à la manière dont le, le, un roman a un narrateur, qui n'est pas forcément un personnage d'ailleurs. Et euh, ce narrateur a une personnalité. Et il va te faire sentir, si, si c'est une histoire marrante, si c'est une histoire terrifiante, etc., par plein de stratagèmes, hein, de, de narration. Et les films devraient avoir la même chose. C'est pour ça que la narration, le narrateur de Die Hard est euh, en fait assez léger. Assez, c'est une histoire de terroriste, mais le narrateur fait comprendre que ce n'est pas très grave. Ça reste fun. Et c'est pour mmh. ça qu'à la fin, d'ailleurs, le pendu revient. C'est parce qu'on parce qu n'est pas dans un cinéma réaliste. Le narrateur, pour le coup, dans Le 13e Guerrier, est incarné par le personnage de Banderas. Ça, c'est euh, passionnant. Quoi. Et il euh, y a cette, cette, euh, cette séquence d'apprentissage de, de la langue, que je trouve. Mais... Ouais, qui est très bien,
3: ouais, ah, ouais. bien amenée. Ouais. Hein, c'est-à-dire
1: que le gars apprend la langue en regardant. Alors ça, <rire> ouais, ouais. conceptuellement, c'est-à-dire que d'un point de vue réaliste, ça ne se tient pas du tout. Mais d'un point de vue poétique, c'est vraiment un geste, un geste de la part de, de, de Mac Tiernan. Euh, il, il regarde le sens des mots. Oui. Il, il, par l'image, il comprend. C'est ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Il, il comprend par, par le, la vision et l'image et par le mouvement. Et euh, quand le, les mots anglais commencent à arriver par-dessus le, le, le langage viking, c'est avec la musique de, de, de Goldsmith qui est... Euh, qui grimpe, enfin, c pour moi c'est un, un sommet quoi. un moment de grâce et, et
2: surtout que narrativement c'est aussi un moyen pour lui de faire passer le temps c'est à dire qu'on oui. comprend que du, oui. tout, que du coup le temps a passé qu'ils ont avancé, qu'ils ont voyagé et donc il a pris ce temps pour apprendre le langage en même temps et donc c'est là où, il, où cette scène est, a énormément d'impact qui peut paraître aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde complètement euh, euh, simpliste possible mais qui est extrêmement importante extrêmement belle c'est vraiment un des points forts de, de ce film-là à ce moment-là c'est quand même que par ce biais-là il te fait déjà il te permet de mieux appréhender le film parce que tu as plus cette notion d'écart de, de langage euh, il le fait de manière très poétique et en même temps il te montre que ben, oui le temps a passé on a avancé dans l'histoire et on va arriver à un autre point et c'est hyper fort et c'est ce vraiment là où on voit que c'est un auteur extraordinaire Alexandre tu l'as
0: découvert comment le film tu l'as découvert à
2: la sortie ah, au cinéma, au cinéma, au cinéma
1: hein. je l'ai vu, euh, vu trois fois en salle à l'époque euh, pareil au cinéma je l'ai revu deux fois depuis en salle non, je l'ai vu cinq fois en salle ah et je ne sais pas combien de fois en vidéo Mais <rire> pour, pour revenir sur le temps en fait, le cinéma c'est la gestion de l'espace et du temps oui. est, ouais. est ça. chaque plan est, est un monde et, euh, et est une notion de temps en fait et le, 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 le passage du temps dans le Très Guerrier est, est super passionnant et en fait rattrape pour moi le, le fait que le film ne dure qu'une heure quarante. Il ne dure qu'une heure quarante, mais il y a tout un monde dedans en fait, mmh. euh, parce que le périple on le sent, on le sent de plein de manières différentes. Et, mmh. euh, et ouais, ce, ce, ce passage de, de, du temps au, au niveau de la langue. Mais ouais, tu parlais de Quaron. Quaron c'est aussi un autre maître du temps, quoi. C'est ouais. euh, pourquoi il a fait Les fils de l'homme avec des plans de plus en plus longs parce que euh, l'humanité est de plus en plus proche de son extinction, donc vit de plus en plus dans le moment. Et donc, oui, on est euh, exactement dans cette histoire, de, dans cette explosion euh, qui ouvre d'ailleurs trois, où on est dans un moment. Ouais. Et ça, trouver, arriver à, à faire vivre un moment arrêter dans le temps au cinéma, pour moi, c'est la marque des grands réalisateurs. Quoi. Et ouais. euh, peu importe si le film n'est pas parfait, etc., si dans un film j'arrive à vivre un, un, un moment précis où on m'a capturé, on m'a jeté dans un monde euh, c'est bon j'arrive de le défendre quoi.
2: clairement c'est pour ça que je ne défendrai pas euh, contrairement à ce qu'aimerait Pierrot euh, le jeu de cinéma de Jean-Marie Poiret oh.
0: <rire> sur la notion de temps c'est un problème de montage <rire> c'est juste ça <rire>
2: <rire> on n'est pas dans le même espace-temps c'est ça, pas. ça <rire> chez <Jean> Poiret. <rire> complètement euh, il faut qu'on avance justement, il faut qu'on avance un petit peu et on va rester la même année pourtant avec euh, Thomas Crown. On va passer rapidement sur Thomas Crown, euh, remake du film de Norman Jewison, avec, euh, qui signe le retour de Pierce Brosnan en lieu et place de Steve McQueen. Euh, C'est surtout l'occasion, euh, à mon sens de, pour McTitle, d'essayer exprimer son goût ben, pour la peinture euh, et de livrer son film peut-être le plus érotique, euh, bien moins axé sur l'action que le reste de sa filmographie. C'est un long métrage qui souffre beaucoup, selon moi, du miscast de René Russo, qui semble quand même souffrir de toutes les peines du monde à jouer les femmes fatales.
1: J'ai Je... pas envie de monopoliser la parole, mais non. Mais, mais vas-y, <rire> c'est ton moment. Bah, c'est un de mes films préférés de McTiernan.
2: D'accord, bah, tu vois, ah ouais, c'est bah, ah ouais. bien. Et, ah ouais.
1: et c'est un de mes films préférés de McTiernan, et c'est son film préféré.
2: Tu vois, et pour moi, c'est vraiment, c'est là où on va, pour reprendre François Co, on va discorder, euh, ouais. c'est vraiment, pour moi, euh, celui où j'ai eu plus de mal, peut-être.
1: C'est, je le trouve sublime. Et il euh, y a un côté, il euh, bah, y, a, y a plein de moments de grâce dans le film, il y a le, le, la scène de l'interrogatoire, qui est en allemand non sous-titré, mmh. volontairement,
5: ouais.
1: et euh, qui, est, euh, qui est une scène de tension sexuelle permanente, où là, pour le coup, je me suis retrouvé dans un bar avec Mac Tiernan à discuter de cette scène, et il me disait « It's all about sex, you know <rire> ?» <rire> et, euh, et effectivement, c'est euh, vraiment de la manipulation sexuelle, en fait. Mm. Euh, c'est deux manipulateurs qui se rencontrent, et finalement, euh, la manipulation s'annule, et il euh, y a une vraie tendresse, un vrai amour qui naît, et c'est un film euh, tellement, euh, tellement honnête, euh, est tellement anti... Euh, bon, on est, on est, là, on enregistre juste avant les élections, mais anti-capitaliste <rire> euh, c'est Il y a le, 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 le flic à la fin euh, qui, euh, qui lance un truc aux problèmes de riches franchement. Euh, J'en ai rien à oui, foutre. Voilà. Allez-y, je allez allez m'en fous. Ouais, c'est ouais. bon, quoi. Et, et Max Tiernan se moque vraiment de, de tout ça. Le, le... Là, pour le coup, il fait de la fausse chorégraphie. Le, le... La fin à la Magritte, en <rire> fait, non. <rire> C'est pas une vraie chorégraphie. C'est un moment de cinéma, c'est un moment de danse, mais il n'y a pas de, de caper movie, tu vois, de, de trucs à la Ocean's Eleven où on comprend ouais. tout de gemme pour ramener. On s'en fout, en fait. C'est ouais. un vrai geste de, de, de cinéma pur, de mouvement, de musique, etc. Et on sent qu'il qu se libère complètement de ses frustrations sur ce film euh, du 13e guerrier et, mmh. et il voilà, Viendra
2: et, ouais, et ouais, mais... après, quoi. J'ai vraiment une difficulté là en le revoyant, et bah, notamment sur le personnage de René Russo et de la manière dont, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas avec l'actrice qu'il incarne en fait, et qu'elle qu est, elle est en décalage avec ce qu'elle aimerait pouvoir euh, montrer dans le film. J'ai eu cette difficulté là en revoyant le film. Euh, Est-ce genre... que tu
0: avais vu l'original Aurélien je Non, je l'ai pas euh, vu. J de pas Norman Jewison, non
2: Avec euh, Faye Dodowé qui reprend un rôle aussi dans oui, le qui film. Oui, fait... mais... qui reprend un second rôle. Mais non, ça a été vraiment, pour moi, ouais, là, le, le plus difficile. Parce que peut-être aussi, bah, quand on refait comme ça toute une filmo, on s'habitue à, à certains moments des films qu'on aime. Et c'est des choses qu'on bah, ne retrouve pas forcément dans, dans, dans celui-ci. Mais, euh, mais euh, je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur Thomas Crown. Non, parce que, non. Parce oh, que on va euh, <rire> enchaîner avec... un une autre adaptation de l'œuvre de Norman Jewison là, oui. avec un film original que j'adore par-dessus tout qui est un de mes films tu cultes tu m'as bien préparés. fait chier avec ce film ah, <rire> quand là, on bah, quand on est gamin je parle de ce film qui est le premier DVD que j'ai acheté 30 euros <rire> <rire> c'est quand même euh, donc on va parler de Rollerball euh, la, donc l'adaptation la version de plus ou moins de Mac Tiernan, on va dire. Euh, C'est un film sur lequel il est vraiment difficile de se prononcer euh, tant il semble avoir complètement échappé euh, à, à son réalisateur et souffre aujourd'hui bah, à la d'une multiplication d'erreurs techniques incompréhensibles, d'une histoire qui ne pas ses réelles intentions, si ce n'est par bribes, et euh, qui a été plombée par un contexte géopolitique euh, difficile à l'époque puisqu'on est euh, en, plein, euh, en pleine période post-11 septembre. Le film était tourné à... À, à, à ce moment-là euh, et euh, bah, la sortie du film a été un petit peu un petit peu pompé par ça euh, notamment euh, sur la musique d'Eric Serra mais ça euh, Alexandre en parlera mieux que moi et euh, c'est surtout bah, sur ce tournage que débutera une affaire dont on parlera peut-être
0: juste après mais je vous laisse peut-être dire un mot sur Rollerball
1: qui veut commencer Vas-y vas Alexandre. Alors moi j'ai un, un
0: super souvenir moi, de, la, de, du petit, du, de, la, de la moustache pardon, de Jean Reynaud, C'est surtout ça qui m'avait marqué. Et de ah son bah, accent. En, en fait, le gros souci, mais c'était le, le cast euh, en, en grande partie. Chris Klein, bon bah c'est pas vraiment le charisme des héros euh, Mac Kernian, enfin, de McCarnan. Il me passe un peu à côté du film. Il y a Bailing, il me semble aussi. Enfin, bref, j'ai trouvé ça, ouais. Enfin, j'ai trouvé le casting un petit, peu, un petit peu miteux pour le coup. J'ai un... pas gardé un très grand souvenir de ce film-là, pour être tout à fait honnête avec
1: vous. Ok, c'est un, un gros geste euh, politique forcé, en fait, Rollerball. Euh, ouais. Donc, tu, tu, tu le disais, il a été tourné euh, avant le en septembre, juste avant le 11 septembre. J'ai eu euh, une discussion avec Eric Serra qui m'a expliqué qu'il avait été engagé euh, parce qu'il avait fait la musique de Léon et que Mac Tiernan avait beaucoup aimé la musique de, de Léon, qui est euh, euh, arabisante. Et euh, il voulait un truc comme la musique de Léon sur son film. Parce que ça se passait au, au Moyen-Orient. Pas du tout euh, comme dans le film euh, qu'on connaît. Mais
2: on ne sait pas trop où ça se passe dans le film, d'ailleurs. Ah bah, C'est plus bah, ou moins bah, en Kazakhstan. Ouais. Euh... dans les pays d'Est, mmh. voilà. Ah bah non, pas
1: du tout, au Moyen-Orient, là. Donc, ça ouais. se passait. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, il euh, y avait beaucoup de dialogues en arabe.
5: Mmh.
1: Énormément de dialogues en arabe. Et le film du... était très long. Il euh, y avait euh, beaucoup de, de, de développement de personnages et tout. Et euh, c'était très politique, déjà, mm. mais en fait, quand euh, Serra m'a raconté que quand euh, il y a eu le 11 septembre, il devait, euh, je crois qu'il devait aller le 12 septembre aux états unis euh, mm. Donc, euh, vol annulé. Et euh, il a été parmi les, les premiers, enfin, les premiers euh, voyageurs à aller aux états unis après le, les attentats pour une grande réunion euh, au sommet euh, chez la MGM.
5: Mm.
1: Et le... le le producteur a dit, euh, le fameux producteur, a dit, euh, bah, je veux plus un arabe dans ce film. Et ouais, ça se passe au Moyen-Orient. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Et donc, euh, Max, mieux, Max coup... Tiernan, euh, complètement, complètement euh, enfin, <rire> déboussolé, quoi, euh, <rire> se retrouve à devoir retourner les, les deux tiers de son film et, et euh, monter, charcuter ce qu'il avait déjà fait. Il, il a retourné une séquence qui est entièrement en, en infrarouge, en, en vert. Oh,
2: c'est terrible. C'est terrible, cette scène, de l'avoir laissé telle qu'elle
1: dans le film. Mais, mais en fait, c'est une scène de paranoïa pure, entièrement en infrarouge, par des caméras de surveillance. Ouais. Imagine une, le, le morceau de bravoure central du <rire> film ouais, ouais, sur, en caméra de surveillance. T'imagines enfin, comment ça traduit l'état d'esprit du gars, quand même, ouais, Donc, ouais. Euh, pendant le, le tournage de ce film, au moment où lui-même <rire> met sous surveillance euh, <rire> son producteur on y reviendra, enfin, vous y reviendrez peut-être plus tard. Euh, mais en tout cas, le, le film euh, devient un appel, euh, vraiment un cri, un cri euh, désespéré de Mac Tiernan à l'attention du grand public. Euh, le, le film raconte comment un gars euh, très doué dans ce qu'il fait est pris, donc embarqué dans une grande industrie du divertissement. Et peu importe... Euh, s'il fait toujours des trucs très bien dans ce qu'il sait faire, le sens global de ce qu'il fait euh, n'existe plus. C'est-à-dire que les scènes de rollerball sont incompréhensibles. Mm -hmm. C'est blindé de cascades absolument incroyables. Hein. Je veux dire, le, le gars, il fait, des, euh, il fait des pirouettes comme il faisait avant quand il n'avait pas d'argent. Mais maintenant, il fait ça dans le contexte d'un truc qui n'a plus aucun sens. C'est pour ça que les scènes de Rollerball n'ont aucun sens. Parce que pour McTernan, elles ne peuvent pas avoir du sens parce qu'il dit, en gros, l'industrie hollywoodienne, les gars, c'est de la merde. <rire> et, euh, et tout le film est, est basé là-dessus. Et le... Jean Reno, c'est son producteur. Jean Reno, c'est littéralement son producteur qu'il a mis sur écoute. Il a, il a mis en scène son producteur. Et à la fin, il fantasme une révolution du public contre le producteur. C'est un truc, vraiment, pour lui, pour McTiernan, il est euh, du côté du, du, du public et le public est forcément de son côté et, et le public va comprendre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de vivre, etc. Mmh. Sauf que tout le monde se fout de la gueule de Mac Tiernan quand le, quand le film sort. Mmh. Et, euh, et Mac Tiernan est le seul à être ciblé comme le, le responsable de l'échec mmh. Alors que, justement, il essaie de, compre il essaie de faire comprendre qu'on euh, on prend des artistes, on les met dans une industrie qui, qui n'a plus de sens. Et euh, quand il fait son film suivant qui s'appelle Basique, mais on y reviendra après, mmh. il inverse complètement le propos. Il dit au spectateur vous voulez, vous voulez de la merde bien emballée bah, Je vais vous faire de la merde bien emballée. <rire> et à la fin, je vais vous dire, bah, vous êtes vraiment con, je vous ai filé de la merde, c'était bien emballé, vous avez bien aimé et, euh, et vraiment, je, je trouve Basique très antipathique, parce qu'il est contre le public, il n'est plus contre les producteurs. Mmh. C'est un film qui est euh, brillant euh, sur bien des aspects. Mais qui, à la fin, dit, mais en fait, euh, en fait c'est vraiment de la merde ce que j'ai voulu vous montrer. Quoi. <rire> le, le retournement de situation finale, c'est du foutage de gueule volontaire. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc je... voilà, Rollerball, c'est un long, long dossier. Hein.
2: Oui, ouais, mais j'ai eu l'impression, là parce que je me suis réinfligé du coup quand même pour, pour, savoir, pour me remettre un peu dans le contexte. J'ai eu l'impression, malgré tout, qu'il y avait une volonté aussi à un moment donné de... D'en faire une vraie fable politique, dans le sens où euh, tu parlais de cette, ce retournement du public, il y avait quelque chose qui, on sent qu'il voulait un peu avoir un côté exacerbé par l'aspect exploitation des mines, etc. On voit que les joueurs n'ont pas tous les mêmes salaires, etc. Qu il y avait vraiment un propos social derrière en sous-texte qui a été un peu euh, pro mis sous le tapis euh, dans le cadre de re, remontage, etc. Et il y a quelque chose qui est là et qui ne sort pas et qui du coup en fait un chose, quelque chose complètement oui mais ça c'était la
1: première version ça c'était ouais, la première ça. version en fait tout, tout le politique et etc mmh. c'était la première version mais en fait il a déplacé son propos mmh. sur l'industrie hollywoodienne elle-même mmh. c'est ouais, ouais. vraiment un cri de rage Rollerball c'est euh, un glavio c'est pas beau à regarder quoi. ouais,
2: ouais c est...
1: C est vraiment <rire> il, crache, il crache sur le bitume hein.
2: Ah puis les, les soucis de montage c'est terrible
1: c'est ah, bah, terrible volontairement les scènes de Rollerball sont merdiques un mais un bel éclaircissement, ça donne envie de le si, en fait, ouais, ouais. si tu regardes chaque plan, chaque plan, est, chaque plan est bien fait, mais tous les plans ensemble ne veulent rien dire.
2: Complètement. Complètement. Et cette scène à la lumière infrarouge, tu te dis, mais pour, à quel moment tu peux faire ça dans un grand film, un film gros budget hollywoodien C'est incroyable de voir ça aujourd'hui. Ah,
1: moi, je trouve ça passionnant cette séquence. Bien vraiment... sûr. C'est pour ça que Rollerball, il faut l'avoir, il faut l'avoir la dans, dans sa, <rire> sa filmo, c'est indispensable en fait. C'est une sorte de. Et on voit en plus que c'est un, un des derniers moments où un réalisateur a essayé, a essayé de faire comprendre au public ce que Hollywood était en train de devenir. Mm -hmm. Et ce Hollywood est devenu.
2: Mm -hmm. euh, complètement. On
1: euh, pas faire le vieux con, mais non, la non. formule où on prend. Euh, Spielberg l'a très bien fait dans Ready Player One, c'est-à-dire que le, le, la, la société I.O. Euh, ou IOI je sais plus embauche des geeks les geeks eux-mêmes c'est pas des méchants les geeks ils sont contents ils, ils sont fans de, du gars qui a créé le monde virtuel ils connaissent toute leur vie ils sont passionnés etc ils font leur boulot mais ils font leur boulot dans le contexte d'une société qui, euh, qui ne veut rien dire et qui, qui veut juste vendre de l'espace publicitaire et donc, d'une société Big Mac. Quoi. Le, la manière dont les studios hollywoodiens vont chercher des geeks, leur, leur fil des projets qui sont passionnants, etc., euh, parce que c'est tous des passionnés, mais qui finalement ne servent qu'à marketer des espaces publicitaires, c'est un, un peu compliqué. Et à faire tourner la machine tout le temps avec mmh. les mêmes formules, euh, bah, à uniformiser l'esthétique, à uniformiser les, 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 les goûts. Euh. Voilà, il y, y a quand même y a, y a de ça dans Rollerball déjà.
5: Mmh.
1: Et, euh, et on est bien, bien avant Ready Player One. Sauf que Ready Player One, euh, Spielberg étant un geek lui-même, euh, il, il joue sur les deux tableaux. Il, il parle de, du côté euh, de la franchisation d'Hollywood, de, de, de à qui appartient la pop culture, qu'est-ce que c'est que la pop culture, etc. Et en même temps, il embrasse complètement la pop culture. Mmh. Mais McTiernan, il est trop en colère pour embrasser la pop culture. Et sincèrement, il n'en a rien à foutre de la pop culture. Hum. Euh, ça fait partie de ces réalisateurs qui font du cinéma de genre mais qui ne s'intéressent pas au genre, ils font du cinéma en fait et chaque projet est une manière d'exprimer quelque chose et de faire une recherche, une expérimentation sur le cinéma ce qu'il a préféré faire dans *La Action Hero c'est l'hommage à Bergman ouais, c'est pas ouais. parce qu'il n'aime pas le cinéma d'action mais il a pu faire Bergman, en plus avec Ian, Ian McKellen
2: euh... ah, bon. <rire> et ce qui nous amène euh, à l'affaire euh, sur laquelle bah, Alex euh... Loulou, tu veux bien euh, peut-être nous dire deux, trois mots Oui, bon, après, je
3: pense que j'aurai beaucoup moins d'informations que, que toi, Alexandre. Mais euh, mm -hmm. oui, en gros, du coup, on, on revient sur euh, Rollerball. Euh, même avant, parce que euh, Mac Kiernan, euh, demande à Anthony Pellicano, donc euh, célèbre euh, détective privé d'Hollywood... Euh, qui a déjà fait ses preuves euh, et qui a déjà mis une bonne partie, je pense, d'Hollywood euh, sous écoute. Ouais, McKiernan vient le voir et demande de mettre son ex-femme sous, sous écoute et euh, il récidivera quelques années plus tard avec justement le producteur de, de Rollerball pour le, le mettre aussi sous écoute. Le problème, c'est que Pelicano commence à faire un peu trop euh, le fanfaron à, à Hollywood et qu'une euh, journaliste euh, met un peu son grain de sel là-dedans. Et elle se prend une, euh, une petite menace euh, avec un poisson, c'est ça, hein, sur son pare-brise Et bref, euh, le FBI, du coup, euh, arrive dans l'histoire, dans euh, interview euh, Mac carnan Par
5: et, téléphone,
2: c'est important.
3: Et, ouais, et malheureusement, <rire> euh, Mac Kiernan, euh, dira que non, non, il n'a jamais eu affaire avec euh, Anthony Picano. Et ce qui lui vaudra ben, le début de la fin, parce qu'il a menti euh, à l'agence fédérale. Et du coup... Euh, voilà, je résume en gros. témoignage que...
1: témoignages de McTiernan, il, il revenait d'un de repérage euh, en, en Amérique du Sud, je crois, euh, pour son, son film suivant, et euh, il revient euh, chez lui dans son, dans son ranch chez l'FBI, a... donc aucun moyen de savoir en plus que c'est le FBI. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un ouais. au téléphone. Et euh, là, euh, les gens disent "Est-ce que vous avez eu affaire à Il dit non. Euh, il est apparemment malade, en plus crevé, il vient de passer euh, des jours dans la jungle, mais euh, surtout, on ne lui a pas montré de plaque.
3: Mmh. Ah, d'accord.
1: Et euh, dur, ce, qui, ouais. ce qui se passera après, c'est qu'il y a plein de gens qui ont été contactés comme ça par le FBI. Et ensuite, quand il y a eu euh, des, 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 des chefs d'accusation, euh, sur euh, ceux qui ont, euh, qui ont dit non, euh, tout le monde appelait des noms coupables et euh, McTiernan, sur les conseils de son avocat, a plaidé coupable. Et à partir du moment où il a plaidé coupable, c'est devenu la cible. Parce que tous les autres, euh, y il avait, y avait Tom Cruise, il y avait je ne sais plus qui, euh, tous les autres ont dit, ont dit non coupable. Et, euh, et donc, il y avait un gars euh, qui était procureur qui. En fait, les, les procureurs sont élus là-bas. Donc, ils sont en campagne. Et il était en campagne pour se faire réélire. Et il fallait qu'il fasse tomber quelqu'un de connu. Mmh faire tomber le réalisateur de pièges de cristal.
3: Ah bah, magnifique. Je me je de la bonne. Donc, je,
1: je, ce qui n'enlève rien, euh, je, je fais pas de, de jugement moral, etc., sur le fait de, de mettre sur écoute son producteur. Après, euh, enfin, c est, c est, je suis pas, euh, je suis pas juriste, je suis pas euh, euh, quoi que ce soit. Et mais C'est euh, un peu la mode
3: à l'époque. Euh,
1: <rire> le gars s'est retrouvé dans la cible alors qu'il est oui. seul dans la cible. Ouais. Alors que. Il fera de... figure d'exemple. En voilà, fait, c'est clairement ça. ça. Et,
2: et il se mentir fera...
1: au FBI, il, il n'a pas été condamné euh, à la prison parce qu'il surécoute quelqu'un. Il, il, a... A... il, sur il quelqu a été condamné parce qu'il a dit non au FBI.
2: Oui, c'est et, ça... et,
1: et, on... et, et parce que donc, il a, il a appelé des coupables sur le fait qu'il a menti.
2: Mmh. Mmh. Et il se ouais. fera emprisonner un petit peu moins d'un an, euh, des an, années ouais. plus tard.
4: Ouais. Et, et, euh... Le procureur, c'était en plus un ancien acteur raté. Qui avait ouais. euh, ce, déjà, tu vois, il avait euh, une certaine haine contre, contre
1: Hollywood. C'est euh, sordide un... comme histoire. Dans tous les cas, c'est sordide. Voilà, ce passé -sordide. sur ball c'était sordide. Voilà. Euh, ça, a prouvé, euh, ça a prouvé vraiment euh, tous, les, tous, les, tous les problèmes de, du système hollywoodien. Euh, ce que McTiernan a fait peut être considéré euh, comme sordide sur le, 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 le fait d'écoute. Pelicano, c'était un gars sordide. Le procureur était un gars sordide. Mmh dans une <rire> campagne sordide. franchement hein, c'est tellement triste cette histoire et le fait que ce soit le seul le seul puni entre guillemets dans cette affaire même pas pour ce qui ce qui s'est passé sur Rollerball ball juste ouais. parce qu'il a dit non ouais. au téléphone <rire> et qu'un ouais. mauvais avocat lui a fait lui a donné le mauvais conseil c'est terrible ouais. c'est vraiment euh, absurde et donc le, le gars a euh, on lui a, en fait on nous a volé aussi les, les on nous a volé 15 ans de McTiernan Ouais.
2: C'est ça, parce que bah justement, on, on en termine avec sa, sa carrière au cinéma. Il fera ensuite un seul film, en euh, euh, moment de cette affaire, qui est euh, en 2003 basique, donc un thriller militaire un peu à la croisée entre un duel suspect et un Snake Eyes, où tout semble reposer sur d'interminables cliffhangers, des révélations et des retournages de veste à foison. Et euh, quand on sait le, le, le goût de, de McTiernan justement pour la narration par l'image, euh, on peut se retrouver un petit peu circonspect devant ces, cette production un peu, un peu moyenne qui lui permet de, bah déjà de remettre en scène Samuel Jackson, de travailler avec John Travolta, pour lequel il développera un projet ensuite et qui ne verra jamais le jour, comme de nombreux autres, puisque, bah, on l'a dit, bah, il, après sa sortie de prison, à prison, il ne fera plus rien au cinéma, malgré le développement de pas mal de projets, si ce n'est de publicité pour le jeu vidéo Ghost Recon. Donc, euh, ma question, elle est simple. Après, vous écoutez peut-être réagir sur Basique. Et à quel point a-t-on perdu un auteur avec John McTiernan
0: Est-ce est qu'on est qu a une chance un jour de retrouver McTiernan derrière la caméra Parce qu'Alexandre a des infos <rire> euh,
1: j ai, j ai, Je n'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure, mais j'y crois pas du tout.
0: Euh,
5: quoi, c est, c est, c est, il a plus spécialement en fait, envie. Je crois, que, moi,
1: j'aimerais bien qu'un qu gars comme Saïd Ben Saïd, qui, qui oui, j a dire. récupéré euh, Malba mais... et Ferroven. Euh, file euh, un peu d'argent à Mac Tiernan et que Mac Tiernan fasse autre chose que du cinéma d'action en fait, fasse n'importe mmh. quoi euh, parce que peu importe l'histoire chez lui, ce qui compte c'est la mise en scène mmh. c'est la narration, c'est le narrateur et euh, Mac c'est la plus grande perte pour moi de l'histoire du cinéma en fait c'est-à-dire que ce gars-là euh, enfin, en, en, en dehors des gens qui sont morts trop tôt ouais. euh, c'est-à-dire que ce gars-là avait encore 15 ans, à mon avis, de, de, de cinéma incroyable à nous offrir, ou en tout cas d'expérimentation. Euh, alors, ça a été, été s'aborder déjà avec, avec Rollerball, bien sûr, parce qu'après Rollerball, ce n'était plus le même. Et, à mon avis, devenu très parano,
5: oui.
1: euh, ce qui se ressent dans les interviews après et dans, et dans les films.
5: Ouais.
1: Euh, mais... Mais quand même, quoi. c'est fou c'est fou d'avoir un, un génie de la narration, un génie, un génie pur. C'est un, un gars qui, qui va tellement plus loin que tout le monde dans la narration et dans la mise en scène, dans la construction d'une séquence. On prend n'importe quelle séquence. Moi, il, le, une, une de mes séquences intimistes préférées, peut-être ma séquence intimiste préférée entre un, entre un, un mari et sa femme, c'est euh, la scène de la salle de bain de Piège de Cristal. Ouais. Ah oui et c'est peut-être ma scène préférée de piège de cristal, ouais. parce que l'agencement la, la, des plans, la, la construction mmh. de la séquence où ils sont séparés dans deux espaces différents par euh, l'encadrement d'une porte ouais. où euh, le, le mari est face à un miroir et à côté d'un miroir, donc il est égocentrique, elle est assise devant lui, donc elle, elle essaie de, de, de recoller les morceaux il euh, y a une sorte de petit jeu où ils se retrouvent, ils parlent, ils rigolent, etc. Au moment où c'est léger, il y a un jeune couple qui arrive, qui interrompt leur, leur, leur discussion. Et, euh, et ils sont en train de rigoler. le jeune couple est en train de rigoler. Et mm -hmm. ils, sont, ils sont en train de flirter. Et donc, ça les ramène, eux deux, aux années où ils étaient ensemble, jeunes, en train de rigoler, euh, jeunes couples euh, heureux. Quoi. Et ensuite, ce con de Bruce Willis se lève Enfin, de John McLean se lève mm -hmm. et euh, dit un truc qui fâche sa femme. Mm. Et à partir de ce moment-là, euh, euh, John McLean, donc Bruce Willis, est, est debout dans l'encadrement de la porte et il occupe tout l'espace. Mm. Et en fait, les contrechamps sur euh, sur Holly euh, sont bouffés au niveau de l'espace par euh, la silhouette de McLean au, au, au premier plan. Et elle est complètement écrasée dans l'image. Elle est écrasée par son mari. Et on comprend juste par cette image tout ce qui s'est passé dans leur, dans leur vie
2: d'ailleurs ce qui lui reproche et... c'est d'avoir repris son nom de
1: jeune fille absolument et il essaie de la rattraper il essaie de l'écraser mmh. et il euh, y, y a cette dynamique où elle est de plus en plus oppressée et là il y a quelqu'un qui arrive une femme seule mmh. une On femme fait. seule inter... interrompt la conversation elle part donc euh, Oli part avec la femme seule et lui se retrouve tout con seul face au miroir et cette séquence-là, c'est un, un bijou de mise en scène. C'est pas du tout une scène d'action.
3: Non, ouais, ça explique tellement Mais de choses juste avec la mise en scène. Ça, ouais.
1: c est, c est, moi, je trouve ça bouleversant, quoi. Il
3: y en a plein sur l'arrivée, le, 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 le début de Dayard aussi, notamment euh, quand il arrive à l'aéroport, où on, on comprend tout de suite euh, qu'il n'est pas chez lui, que son couple va mal parce qu'il regarde euh, une tout fille. Va créer, et, tout ouais. et, voilà, et ça, c'est malin parce que du coup, ça ne prend pas le, le spectateur pour un, un con. On n'est pas obligé de tout lui expliquer par des, des dialogues euh, sans que ni tête. Là, juste avec une belle mise en scène, bah, ça passe. Tu, Et... tu en
4: apprends tellement sur, euh, ah ouais. sur euh, les personnages avec euh, trois fois rien.
3: Ouais, c'est ça. Ce il semble
4: être trois fois rien. En
3: fait. Après, ouais, c'est ça qui est belle, c'est qu'il arri arrive, McClendon, à rendre ça
2: très digeste. Euh, ouais, c'est facile,
4: quoi.
0: Ouais.
2: ouais. Après, je ne vais pas faire le... faire mon petit grain de sel malgré tout. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi un cinéaste euh, de l'homme dans le sens du mal alpha euh, est-ce qu'il n'a pas aussi plus de difficultés quand il s'agit de proposer des personnages féminins intéressants je pense qu'au-delà de euh, Oli j'ai beaucoup de mal avec les personnages féminins dans ces films qui sont euh, au mieux fonctionnels et au pire inutiles quoi.
1: Bah, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a questionné au contraire la, la figure du mal alpha oui. qui a dévirilisé entre guillemets euh, le, le, le héros euh, hollywoodien euh, parce que Bruce Willis fallait quand même, euh, ouais, il fallait quand même l'engager à l'époque ouais, ouais. hein, dans, dans le rôle <rire> de John McLean euh, et, euh, et même qui a, euh, qui a rendu petit Arnold Schwarzenegger ouais. enfin, c'est quand, quand même le seul qui s'est permis de rendre petit Arnold Schwarzenegger dans ouais. euh, c est, c est quand même euh, il est faible Face au Predator. Remettons dans le contexte, Arnold Schwarzenegger à l'époque, c'est Matrix, quoi, c'est le héros de commando.
2: Mmh.
1: Oui, bah, euh, c'est la, la caricature
2: hein. du, du, du actionneur. Euh... Géant,
1: Et ouais. ce qu'il a écrit, qu a écrit euh, le, le dernier acte qu'il a écrit, il a complètement euh, annulé le, le côté euh, invincible de la figure héroïque euh, mâle. Ouais. Et euh, et...
2: Mais il n'arrive pas à remonter la, justement la figure de... En fait, je trouve que c'est un cinéaste qui, se, qui peut se positionner aussi un peu entre un, un, un Veroven et un James Cameron, mais il n'arrive pas sur ce type de personnage-là, là où Cameron arrive à avoir des personnages féminins hyper forts, hyper intéressants, hyper iconiques, euh, lui n'y arrive, arrive pas ou n'a pas, pas la volonté d'y arriver.
1: Peut-être qu'il n'a mais... pas la volonté, peut-être qu'il n'a pas l'arrogance d'essayer euh, de le faire et peut-être que ce n'est pas le cinéaste du, du féminisme euh, comment dire, ostentatoire. Mm -hmm. Parce que pour moi, Dayard, c'est un film féministe.
2: Oui, oui euh, c'est le son. Clairement,
1: sens... clairement, à la fin, c'est elle qui le tient. Hein, euh, ah oui,
2: c'est clair. C'est
1: elle qui met la mandale au journaliste. Euh, euh, <rire> euh, euh, elle, a, elle a une telle puissance intellectuelle. Est pas du tout, en plus, elle n'est pas du tout glamourisée euh, euh, à, à, dans les années Reagan. Tu vois. Elle, est, euh, elle est belle, mais elle est mère, elle est femme, elle est femme d'affaires, mm -hmm. elle, 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 elle tient tête à, au personnage d'Alan Rickman. Euh, C'est un, un des meilleurs personnages féminins du, du cinéma d'action. Ce n'est pas une victime dans mm -hmm. le film.
2: Et pourtant, oui, elle, le disparaît. Détresse, ouais. elle disparaît dans le 3 complètement. Elle disparaît dans le 3 pour elle des disparaît raisons dans de le... scénario. Oui,
1: oui. Ouais. Elle disparaît dans le 3, mais elle disparaît pas. Elle, elle... Encore une fois, le 3, c'est sur le hors-champ. Oui, c'est vrai. Oui, Oli, elle, elle, elle est là. Est là hein. Elle est là hors-champ. Oli, Oli, ouais. Oli, elle est dans la gueule de bois de Bruce Willis pendant son film. Oui, oui. Ouais. Hum. Parce que Oli, elle est, elle, elle est là, en fait. Oli, elle est dans l'ombre du personnage tout le temps. Je ne sais pas. Oui, c'est pas un cinéaste qui qui choisit ses, ses forcément euh, ses films sur le, le, la puissance des personnages féminins. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'il qu euh, qu met en scène un personnage féminin, il est intéressant. Et René Rousseau, moi, je l'adore la, <rire> dans euh, Thomas Crown. Hein.
4: Mais, mais même dans Predator, c'est elle qui comprend tout. pendant. Que, euh, elle est beaucoup plus intelligente que ouais, tous les gars idée. dans Predator. Il, il, ouais, il ouais. Les filme comme des cons, en train de tirer sur des feuilles. Euh, ouais, c'est clair. Elle a,
3: elle a <rire> Par contre, dans Le 13e Guerrier, euh, peut-être c'est dû au montage aussi, mais... Euh la romance et ouais. tout ça, tout ça est, elle sert un peu à rien enfin, la, la, la
2: ça passe plutôt, un peu à la trappe
1: euh, ouais. ouais. euh, on, on peut pas dire qu'elle sert à rien euh, elle, est, elle passe à la trappe, oui encore une fois, le, la beauté du hors-champ il y a des scènes qui ont été coupées mm. il, y a, il y a une scène euh, que je trouve magnifique euh, le, où euh, pour faire comme les vikings euh, il s'empêche de lui dire au revoir avant de partir dans les cavernes euh, c'est une scène toute bête qui dure quelques secondes mm et euh, c'est euh, une magnifique scène d'adieu ou de non-adieu de, de, où il est entre deux mondes où il ne sait plus du tout sur quel pied danser et comment aborder cette love story et elle-même d'ailleurs ne sait plus comment l'aborder et il se passe beaucoup de choses sans, encore sans, un, en, sans aucun mot et euh, je trouve cette scène vraiment poignante quoi. et euh, rien que cette scène là pour moi la love story elle fonctionne et ce n'est pas forcément une love story c'est euh, des bribes de love story ouais, parce est on est encore oui. dans l'exploration euh, culturelle et euh, non, je, je trouve ça, ça euh, poignant, quoi.
3: Mais au montage, mon problème, c'est que ça se ressent pas assez. C'est très vite expédié. C'est ça, le, le, le souci majeur, je crois.
1: Quand on l'a ouais, bon. vu euh, 45 fois comme moi, c'est pas expédié. <rire> enfin,
2: je l'envoie plus souvent. Regarde le ralenti, alors. <rire> Et te, Il a plus souvent tendance à regarder les films en 1,25 et 0.75. Avec... <rire> je te dénonce. Juste,
3: ouais, juste pour No Country for j'avais déjà vu tellement de fois qu'en 1,25, <rire> c'était mieux.
2: Bien, euh, on a dit déjà pas mal, pas mal de choses. Euh, C'est le moment où on confronte un peu les, les films sélectionnés euh, sur, sur les bases, comme on l'a dit, de, ben, de la réelle, du, du scénario, de la réalisation, du jeu d'acteur. Est-ce euh, que... Euh, enfin voilà, Je sais que tu, 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 ton temps est peut-être aussi limité. Est-ce que tu veux nous laisser Est-ce que tu veux rester avec nous je, te laisse ah, je, vais te... devoir,
1: je vais devoir partir, je pense. Ouais. Et euh, mais en tout cas, c'était... Euh... C'était un plaisir de participer. Euh, je ne sais pas si vous voulez... Euh... Bah, si je tu peux, peux, je me peux faire être 5 têtes, hein. 5 minutes encore.
2: Ouais, bah, écoute, on va en profiter. Si tu peux nous faire tes points principaux, On en as déjà dit beaucoup, euh, sur le, le scénar du... Je dire, Il faut retenir trois euh, points sur le scénario du 13 e guerrier, sur sa réalisation
0: et sur son jeu d'acteur.
1: C'est très, très compliqué ces questions parce que <rire> j'analyse jamais les, les films comme ça. Euh... Là,
0: c'est la partie de mau mauvaise foi de l'émission. Hein. En, euh... en, ouais.
1: en plus, vraiment, euh, le... pour moi, la, la, la somme de, de toutes les parties ne fait pas euh, forcément un, un tout et inversement. Enfin, c'est un petit peu flou, mais c'est-à-dire qu'un film, c'est pas. Un film, c'est une addition d'un scénario, d'une réalisation, d'un jeu d'acteur et, et de musique, mais c'est pas ça en fait. Il y a une âme qui se, qui se propage, il y a des thèmes qui se propagent, il y a des visions qui se propagent. Euh, et euh, tout n'est pas linéaire euh, là euh, je vais parler avec mon expérience un film avant tout du point de vue du réalisateur c'est répondre à des questions et euh, dès l'instant où la production commence il y a 200 personnes qui vont poser des questions au réalisateur et le réalisateur doit avoir une réponse même quand il n'a pas de réponse et ces réponses qu'elles soient réfléchies ou complètement instinctives ou même foirées, euh, vont influer sur absolument tout le film. Sur la direction d'acteur, sur le, le, donc le jeu d'acteur, sur la lumière, sur, euh, sur les décors, etc., sur les costumes. C'est pour ça qu'un film reste le film d'un réalisateur, a priori, même si maintenant on, les producteurs ont beaucoup plus de, de, de pouvoir euh, dans le système hollywoodien euh, tel qu'il est, quoi. Mais donc, résultat, on n'est pas... Euh, J'ai du mal à faire comme les jeux vidéo. On fait graphisme, jouabilité, <rire> euh, son euh, et intérêt. C est, c est, ça me, ça ça me ça dépasse. Et donc, je ne peux même pas euh, aborder okay. le film comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des trucs... Enfin, euh, la, la, la grande époque cool News, c'était euh, de faire euh, les critiques ou alors le jeu d'acteur, tel es mm -hmm. personnage est comme ça mm -hmm. et machin. Et je, je suis complètement incapable de faire ça. C'est-à-dire que pour, pour moi, un, un film, ça commence sur une idée. Vraiment. Qu'est-ce qui m'a chopé dans, dans, dans le film Qu'est-ce qui a, euh, à un moment, euh, vraiment euh, parlé à, à, à mes sensations en fait, de spectateur Et pourquoi ça a parlé Et quel thème ça ouvre Et euh, donc, quelle vision, euh, de quelle vision ça témoigne C'est
2: euh, ce, ce qui fait toute la mauvaise foi de notre podcast, et c'est ce qui fait que ce ne pas toujours les meilleurs films qui, qui sont euh, désignés euh, film le plus. Quoi. Et C'est pour ça qu'on ah ouais a eu des, des épisodes où Urban Legend euh, gagne le prix du, du film le, le, ah bah le plus ouais. donc, post scream quoi. Donc, donc, euh...
1: donc je vous écoute mais c'est pour ça aussi que des films imparfaits pour moi sont plus précieux et plus importants que des mm -hmm. films qui c'est soi-disant parfaits. Complètement. Euh, le 13e guerrier et d'ailleurs 3 pour moi c'est c'est la quintessence quoi de, de, du cinéma sensoriel. Et pourtant il euh, y en a un il manque euh, il manque euh, plus de 20% et il manque la vision initiale qu'il n'a jamais pu tourner et l'autre il manque la fin euh, originale donc euh... mm.
2: Donc, du coup, si tu devais en retenir qu'un, de John McTiernan.
1: Alors, ça, c'est dur. Hein. Ça, euh, alors, là, pour le coup, ça changera peut-être demain. Je vais dire, je vais dire, euh, je vais dire le 13e guerrier parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Parce que je suis en train de retranscrire la musique au piano et que, et que je suis en plein dedans. Voilà.
2: Ah, mais si tu triches, c'est le film que tu as sélectionné pour l'émission voilà, Mais Allez, vrai, c de la mauvaise foi, hein, ça passe. Sur, les, sur les <rire> cartes. En même temps, on ne
1: le défend, ne le défend pas assez. C'est vrai, c'est vrai, vrai. La, la prière, je n'ai pas parlé de la prière. Moi, je suis athée. Hein. Mais la, la prière. Euh,
3: avant le combat. La double prière
1: qui, qui précède la bataille finale, euh, c'est un des plus beaux moments de cinéma que je connaisse. C'est euh, parfait. C'est mmh. totalement parfait. C'est euh, bouleversant. Voilà, donc rien que pour ce, ce passage, pour moi, c'est la quintessence, c'est le, 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 le moment ultime du cinéma de MacTiernan. La prière avant la bataille qui, qui pourrait euh, ressembler à celle de Conan le Barbare juste avant la bataille finale, euh, qui est très inspirée de Conan le Barbare, mais, euh, mais il y a quelque chose de purement MacTiernan dans l'ouverture le, dans le, aux autres, dans le, le partage des cultures, mmh. encore une fois, dans l'humanisme de, de ça, le, le sacrifice. Euh, euh, enfin, je trouve ça sublime.
2: Et le film le moins
1: euh, C'est entre, entre Rollerball et Medicine Man, mais euh, Medicine Man est un bien meilleur film que Rollerball, mais Rollerball est un film plus important.
2: C'est vrai qu'on l'a dit, il, il raconte beaucoup de choses. Dans, dans sa là.
1: carrière et dans, ouais. et dans le système hollywoodien, mmh. au, niveau, au niveau méta.
2: Complètement. Bah, écoute, euh, un énorme merci. Euh, ah, bah, c'est super intéressant en tout cas ouais. euh, de déconter. Ah, j'ai beaucoup parlé,
1: j'ai l'impression d'avoir euh, complètement. Écoute, euh, bah, c'était là pour ça débat. aussi.
2: Tu hein. <rire> étais là pour ça et, euh, et on est ravis d'avoir pu te compter dans notre petite émission euh, sans prétention. Et voilà, est, on fait est, on Surtout, sûrement... merci
0: d'avoir ré réhabilité Rollerball, je le regarde dès demain. C'est <rire> <rire> pas un bon film. Un film. Non, non, je sais, mais à euh, la lumière <rire> de ce que tu as raconté, c'est intéressant.
3: Ouais, ça ouvre une autre vision euh, au film. Et ouais, ouais c'est pareil, je crois que je vais la mater aussi. Ah, bah super. Vu le revoir. On
1: en reparlera ouais, moi, par contre. <rire> Et, euh, <rire> François, il, il lâche la ferme. <rire> euh,
2: du coup, bah, avant de nous quitter, euh, on, donc on l'a dit bientôt un, un livre qui se prépare.
1: Absolument, sur, euh, sur euh, Filty Pet. On peut te retrouver. Euh, dans, Man euh... dans, dans, Man movies, là, dans le, le Mad Movies d'avril, il y a un dossier, une interview carrière de Paul Verhoeven. Oui, parce que euh... tu,
2: fais des, tu fais des zooms avec nous, mais tu en fais aussi avec Verhoeven et Joe Drantz. Ouais.
0: <rire> niveau, ouais, niveau, rien que ça.
1: J'ai réussi à trouver du temps pour vous, je, je suis content quand est... même. Ah, on l'est euh, encore plus. <rire> donc, euh, donc oui, avec Polo, on a parlé de musique de film. Euh, il y a aussi un dossier pour le numéro... Euh... Alors, je ne sais plus si c'est le numéro d'avril ou mai, mais c'est incessamment sous peu, de Classica, où j'ai fait un dossier sur un état des lieux de la musique de film, avec notamment une interview de Anne Dudley, qui est la compositrice de Ferroven, et puis il y a quelques propos de Philippe Rombi et Michael Giacchino. Il y a donc le musée à Lyon, on est en train de préparer une, une, une exposition temporaire donc sur Jean-Pierre Genet, euh, voilà on est en train de travailler avec Gilles Penseau sur euh, un documentaire sur le monde des animateurs et sur un documentaire sur Starship Troopers sur la prophétie politique ah, cool. de Starship Troopers
0: génial
2: donc, génial.
1: Euh, donc voilà entre, entre autres voilà et je suis en train de composer une BO pour un documentaire aussi euh,
0: donc Paul Verhoeven tu l'appelles Polo c'est la classe même. <rire> <rire>
1: on l'appelle tous Polo dans les cinéphiles <rire> il, il est adorable Verhoeven il est très très drôle en plus
2: quel, quel grand réel on te rappellera quand on parlera de l'histoire. Si C'est
1: un des meilleurs.
2: Ah, J'adore. Euh, voilà. Encore une fois, un grand merci. On va te libérer. et Merci à de nous avoir fait. accordé autant de temps. Et,
0: euh, ouais, merci, merci beaucoup. De... J'espère, ouais. À bientôt. Merci. Hein. Encore. merci Bien si.
2: Salut.
0: Bon, Alexandre, euh, Alexandre Ponce nous a fait l'honneur de participer à l'émission. Il doit nous quitter. L'émission, La première partie de l'émission s'arrête ici. On se retrouve du coup, la semaine prochaine pour confronter les films dans la deuxième partie. À la semaine prochaine.